0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Ach ja, hallo, guten Tag. Der René. Oh, es gibt schon wieder Artikel.
0: Juhu. Und die Sonja, Hallöchen. Ich glaub, ja, ich, ich habe ja in der letzten Folge gehört, dass ihr das vermisst habt.
1: Ich glaube, die Sonja hat die letzte Sendung
2: gehört. <lacht> Nicht so wie du, René, der nichts hört. Na, die, die Sonja hat einfach einen neuen Job und da gab es... Oh, Umsonst Artikel, da hat Artikel. sich ein paar mitgenommen. Konnte
1: man sich Artikel an einer, einer Pforte abholen.
2: Als Begrüßungsgeschenk hier.
1: Schön, dass du angefangen hast. Ein paar Artikel, ein Artikel und für die anderen beiden nimmst du auch noch gleich ein mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Schön, dass Sonja wieder da ist und hier den ganzen Bums wieder schmeißt.
0: Schauen wir mal, ob du mich lässt.
1: Nee, ich sage, ja, ich habe mir das fest vorgenommen für das neue Spielejahr, so.
0: Okay, ja dann, äh, nicht lange rumlabern, dann fangen wir gleich mal an mit der Frage der Woche, würde ich sagen.
1: Oh, kann ich äh, umgebaut, verdammt. <lacht> <lacht> äh, ich habe die doch woanders reingepackt. Gut, äh, ich habe Frage der Woche vorbereitet, äh, ich spiele die mal.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Claudius aus Mönchengladbach. Ich habe eine Frage an euch drei, und zwar, ähm, wie steht ihr eigentlich zum Thema Brettspiele und Umweltschutz? Sprich, in vielen Spielen oder in ziemlich allen Spielen wird mindestens Plastik verwendet, wenn nicht auch irgendwelches Chemiezeugs, zum Beispiel, um die Miepel geil aussehen zu lassen für die Brettgestaltung und so weiter und so fort. Ähm, ist das bei euch so, dass ihr sagt, ja, ähm, ist mir egal, ich kaufe mir trotzdem das ein oder andere Spiel, einfach weil ich es geil finde, nach mir die Sintflut, mache ich selber auch so. Oder habt ihr den Gedanken, ja, es wäre doch schon schön, wenn da wenigstens mal etwas mehr Holz oder ähnliches drin wäre. Habt ihr da bis jetzt noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, weil ein bisschen Spaß muss sein. Ja, so eure Gedanken und Ideen dazu würden mich mal sehr interessieren. Ansonsten Schönen Podcast, bis dann. Tschüss.
0: Ja, eine spannende Frage.
1: Gute Frage, ne? Danke Claudius, hat uns über die WhatsApp erreicht, die Nummer, sage ich gleich nochmal. <lacht> Weil die anderen können die ja nicht so. Genau. Ja, da fahren wir dich. Umweltschutz, Brettspiele, Umweltschutz, geht das zusammen oder geht das nicht zusammen?
2: Ja, das geht bestimmt zusammen. Also, es ist wahrscheinlich schlussendlich wie immer eine Frage des Preises, äh, aber auch, glaube ich, eine Frage des Nachdenkens mal. Ähm, mir ist jetzt nämlich zum Beispiel aufgefallen, ähm, dass du jetzt hier gerade bei diesen ganzen marriage sachen die ich ja so habe, äh, du wirst ja immer zugeschissen mit Plastikminiatur. Nee. Doch. Oh. Aber... <lacht> Es gibt ähm, so gut wie nie, gerade bei den Kickstern, die Option zu sagen, äh, ich hätte das Spiel gerne, das, aber lass doch die Miniaturen weg, die brauche ich vielleicht für mich <lacht> gar nicht. Gab's ich auch nicht Gab's die das?
1: Hundertsten. Gab es das nicht bei The Great Wall, wo du sagst, du kannst, kannst holzmiebel haben oder halt Plastikviecher? Also äh, Viecher,
2: ähm, <lacht> Miniaturen. Das mag sein, weiß ich aber jetzt nicht. Äh, aber... Das Wendern ist es sehr, sehr selten, weil ich glaube, die meisten Marry-Trash-Spieler, die diese so Art von Spielen haben, haben wahrscheinlich den ganzen Schrank voller Miniaturen. Und da fände ich es halt auch mal schön zu sagen, ja, okay, mir reichen auch Pubs, Standys oder Sonstiges und äh, wenn ich will, tausche ich die gegen irgendeine der mir von mir besessenen 100.000 Miniaturen aus. Ähm, ob das jetzt immer 100% dann passt, sei mal dahingestellt, aber die Option zu haben, fände ich stellenweise einfach schön. Bei Frostbank gab es das auch.
1: Ich gucke gerade in den Kickstarter. Da kannst du core Chorplätsch sind Holzfiguren, Deluxe Glücksplätsch sind
2: Plastik. Genau. Also da fände ich es schön, wenn das zum Beispiel öfters mal der Fall wäre. Ich Und hab ich habe noch, noch äh, ganz konkret, da habe ich mich, äh, das war noch vor der Messe, tierisch drüber aufgeregt. Und zwar hatte ich mir die Erweiterung für das Kartenspiel vom Herr der Ringe, äh, die Heldenerweiterung für Angmar Erwacht bestellt. Kam dann hier an. Ähm, mhm. Und das ist so in dünnen Pappe äh, so ein Karton gewesen. Noch nicht mal einer so mit Deckel, sondern so mit, mit Laschen zum Aufmachen. Mhm. Und da drin waren ein, ein Papp-Inlay, was ein was zwei Stapel Karten festgehalten hat. Ansonsten war da ganz, ganz viel Luft. Also jetzt hätte die dreifache, wenn nicht sogar vierfache Menge an Karten hineingepasst. Aber man hat sich anscheinend dazu entschieden zu sagen, okay, wenn, die, wenn wir jetzt hier äh, 45 Euro für diese Karten verlangen, muss der Karton entsprechend groß sein. Also packen wir viel Luft rein und äh, verschicken ihn so. Und da habe ich mich echt gefragt, also das ist tatsächlich irgendwas... Was überhaupt nicht mehr notwendig ist. Tatsächlich Luft zu verschicken, ähm, wenn man dann noch immer mitbekommt, wie teuer die Transportkosten sind. Die Transportkosten sind nicht teuer, weil das Spiel vielleicht viel wiegt, sondern wie viel Platz es auf einer Palette einnimmt. Wenn mhm. du dann siehst, okay, es wird so ein Spiel, da wird, ich sag mal, über 50 Prozent Luft in einen Karton reingepackt, damit es groß aussieht, kostet das natürlich auch mehr. Platz Und damit mehr Geld, um es irgendwo hinzuschicken. Also das fand ich echt so unnötig. Und da sollte man vielleicht lieber an seiner an der Kommunikation arbeiten und sagen, okay, die Schachtel ist vielleicht jetzt kleiner, aber wir nehmen trotzdem dasselbe Geld. Ähm, anstatt zu sagen, wir müssen die Schachtel jetzt irgendwie aufblähen, sonst kauft das keiner oder sonst ist die Preisdiskussion wieder sofort wieder da. Das fand ich echt aus Umweltaspekten das totale Desaster.
0: Aber gerade Cosmos hat ja gezeigt mit der Tagi-Bonus-Box, dass es manchmal, ähm, also bei denen war das Problem, es wäre viel teurer geworden, eine kleinere Schachtel zu nehmen, wo sie der Meinung waren, sie hätten es nicht verkaufen können und haben deswegen jetzt wieder die standard cosmos Zwei-Spieler-Schachtel verwendet, weil das Spielmaterial hätte auch in eine wesentlich kleinere Schachtel gepasst. Ja, die haben dann aber immerhin um die Karten keine Plastikfolie gemacht, sondern die in, in so ein Papier eingelegt.
1: Ja, diese ganze Diskussion, die wir da letztes Jahr ja um Red Kit 3, die Rote Kathedrale hatten, das ist irgendwie so gefühlt schon wieder verpufft.
0: Ja, also bei Cosmos haben sie zumindest gesagt, dass sie sich lange Gedanken gemacht haben und das wirklich hin und her kalkuliert haben. Und das war am Ende das, was sie für den, den sie, von dem sie selber der Meinung waren, angemessensten Preis hätten auf den Markt bringen können. Ja. Alles andere wäre sehr viel teurer geworden.
1: Ja, ist halt eine Preisfrage, ne? wie René ja sagte, ja. es geht um nur um Money. Ja,
0: ja aber hier geht es jetzt mal wirklich nicht nur darum, sie haben nicht die große Schachtel genommen, weil sie halt den Preis dafür verlangen wollten, sondern haben, es wäre halt wesentlich teurer geworden, eine Sonderschachtel zu produzieren, anstatt eben das, das übliche Schachtelformat zu nehmen.
2: Das ist ja nochmal was anderes, ne? zu sagen, okay, eine neue Schachtel, Wäre teurer gewesen, aber wahrscheinlich nicht teurer im Versand, sondern nur in der Produktion. Und wenn man ja. aber aus Umweltsicht guckt, ist halt natürlich dann die die kleinere Schachtel vielleicht insgesamt besser gewesen. Hm. Aus Produktionssicht, wenn man da was extra neu bauen muss oder bauen lassen muss, okay. Das kann ich sogar noch in Anführungszeichen nachvollziehen. Aber jetzt hier gerade bei diesen äh, Living Card Games von Fantasy Flight ist es halt sehr oft so, dass du ja... Äh, sehr viel Luft mitgeschickt ja. bekommst. Und dann bekommst du ja auch noch, wenn du diese Erweiterungspack kaufst, diese elenden Plastikblister. <lacht> also die sind ja auch noch mal voll in Plastik, wo du ja, ähm, weiß ich nicht, schweres Gerät brauchst, um die überhaupt aufzukriegen. Ja. <lacht> schweres Gerät. Ja, und die. dann hast du auch wieder so viel Plastik drumherum. Und früher gab es ja die, die ersten Versionen dieser Living Card, das waren ja einfach nur kleine Deckboxen. Ich weiß nicht, ob es auch wieder aus dem Grund ist, man, das muss größer wirken, um den Preis zu verlangen. Aber ich denke, langsam sollte man aus diesem, dieser Diskussion mal rauskommen. Also da, müssten, da muss dran gearbeitet werden. Ähm weil nur weil die Box jetzt größer ist, weiß ich ja trotzdem, wie viele Karten, dass da 60 Karten drin sind. Also egal, wie groß die Box wird, da steht ja drauf, da sind 60 Karten drin. Und nachdem ich mal eins gekauft habe, weiß ich ja, was das für ein Schmuh ist, wenn die Schachtel einfach nur aufgebläht wird. Also das finde ich ganz schlimm.
1: Matthias würde jetzt wieder sagen, es geht um Regalfläche, aber frage ich mich, ob das auch noch so ein großer Punkt ist, So weißt du? Wie viel wird denn da noch über stationär verkauft? Also
2: von ja, den Living Card Games? glaube ich wenig
0: da könnte ich jetzt mal abschweifen zur diskussion die ich bei instagram mitbekommen habe es gibt ja diese hidden games tatort spiele die kennen wir ja alle die in so einem umschlag kommen
4: mhm.
0: und die gibt es ja mittlerweile auch um sie zum beispiel bei Italia zu verkaufen auch in einem karton da hat man halt wirklich so eine große spieleschachtel macht die auf und da drin ist ein umschlag und da gab es bei instagram erste stimmen so Ey, warum kaufe ich einen karton und am ende habe ich nur diesen blöden umschlag da drinne und das wurde mir von mehreren Verlagen, ähm, also sowohl von Hidden Games als auch von Planet A Games, die wir ja hier schon mal im Podcast hatten, die eigentlich sehr darauf bedacht sind, äh, nachhaltig zu produzieren, selbst die sagen, wenn wir unsere Spiele in Fachhandel, in stationären Handel bekommen wollen, brauchen wir eine Schachtel.
4: Mhm. Zum
0: einen, um das halt im Regal präsentieren zu können, weil die Alternative wäre es quasi von der Frontansicht, dann nimmt es natürlich viel mehr Regalfläche, als wenn man nur ähm, die Seite sieht. Aber auch, weil das für die Versandhändler einfacher ist, ähm, zu verpacken und zu verstauen. Weil diese Umschläge, die liegen ja nicht plan aufeinander. Da sind ja meistens Materialien drin, die sie so ein bisschen bauchig machen. Und selbst Planet A Games sagt, wir kriegen das nur dort verkauft, wenn wir eine Schachtel drumherum machen.
2: Genau, aber das ist ja das, was ich meinte. Da muss man mit der Kommunikation halt, also zumindest beginnen, dass, 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 dass die Leute aufmerksam werden, okay, es ähm, muss nicht immer die Schachtelform sein, ne? auch wenn ich das kaufe. Natürlich ist das für den stationären Handel, gerade so, so äh, Talia oder auch die anderen Warenhäuser, die das tatsächlich offen liegen haben, immer noch schwierig dann, das entsprechend zu präsentieren. Aber wenn ich mir unseren Talier halt angucke, da stehen halt 20 Schachteln nebeneinander im Regal, jedes mit einem anderen äh, Titel. Da wird es auch nicht übersichtlicher durch, ne? nur weil es eine Schachtel ja. auf einmal ist. Also ich denke, da, da muss man auch langsam anfangen umzudenken.
0: Also noch ein positives Beispiel, hm. jetzt auch gerade von der Messe, ähm, würde ich Crossing Oceans nennen. Mhm. Ähm, und ja. zwar ist es ja beim PD-Verlag erschienen und man konnte es als Schachtel kaufen, als komplette, äh, komplettes neues Spiel oder auch als Erweiterungspack für die, die Transatlantik schon haben. Mhm. Die mussten sich dann eben nicht quasi ein zweites Spiel in den Schrank stellen, was jetzt ein bisschen anders ist, sondern haben wirklich nur das bekommen, was sie brauchen, um aus dem Transatlantic Crossing Oceans zu machen.
2: Würdest du das als Sammlerin machen, <lacht> Sonja?
0: Wir <lacht> haben das gekauft.
2: Nur die Erweiterung?
0: Nur dieses Upgrade-Kit. Nur okay. das Upgrade-Kit. Wir haben ja ein Transatlantik im Regal stehen.
2: Okay, es wäre also, du kannst von Glück sein, dass wir keine Nummer drauf gemacht haben auf die Schachtel. <lacht> genau. <lacht> das
1: ist sehr gut. Äh, ich habe auch noch ein schlechtes Beispiel. Ähm, AEG, die beim Messeabbau... Ah nee, oh, ich hätte den Verlag vielleicht gar nicht gesagt, naja, ist egal, äh, die werden bestimmt nicht zuhören hier, die einfach ihre ganze, ihr, ihr gesamtes Smash-Up-Zeug einfach zurückgelassen haben auf dem Messestand, äh, einfach gesagt haben, hier, äh, bitteschön, oder in die Presse. Okay. Ja. Auch ein bisschen uncool. Natürlich, klar, weiß man, warum sie das machen, aber halt aus... Erstens, Spielersicht, so hm, schwierig. Zweitens, ne, sind wir, wenn wir bei diesen Umweltaspekten sind, so ja, hm, klar, wie viele, wie viele von diesen komischen Tageszeitungen oder Wochenzeitungen werden halt auch genauso weggeschmissen? Also, äh, wahrscheinlich sind das noch
2: größere Nummern, aber trotzdem. Hm. Ja, es gibt bestimmt Sachen, da da äh, ist es auch eine, eine wirtschaftliche Entscheidung, was für eine Schachtel ich jetzt nehme, wenn Sonja sagt, zählt mit Kosmos. Dass es für die einfach nie, sich nicht gelohnt hätte, ein neues Schachteldesign oder äh, anderes quasi einzukaufen, ähm, verstehe ich dann auch. Aber gerade diese Sachen hier, wir verschicken einen Haufen Luft aus China <lacht> ähm, oder machen diese diese Plastikblister, wo ich den Sinn tatsächlich nicht verstehe, außer dass sie dann größer werden und dass man sie irgendwo hinhängen kann oder was auch immer. Aber <lacht>
1: Ist das, nicht jeder, ist das nicht jeder Kickstarter? Wir verschicken eine, eine chinesische Luft?
2: Also die Kickstarter, die ich bekomme, die sind immer randvoll bis oben hin. <lacht> Jetzt nicht umwelttechnisch besser, weil, wie gesagt, viel Plastik drin ist, aber Luft wird dann da selten verschickt. Weil, wie gesagt, ähm, da die, die das Volumen entscheidend ist, was auf so einer Palette drauf passt und das bestimmt die Frachtkosten. Aber das Plastik wurde bestimmt sehr umweltschonend hergestellt. Bestimmt und auch ohne Schädigung von irgendwelchen chinesischen Kindern. Mhm. Keine Ahnung. Es ist, man muss das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen in Kauf nehmen bei vielen Sachen. Mhm. Wenn man das nicht in Kauf nehmen möchte oder kann, dann muss man tatsächlich darauf verzichten. Ja, und tatsächlich dann Spiele nur noch nehmen, wo man sagt, ähm, die werden in Deutschland produziert. Frosted geht ja gerade irgendwie den Weg. ne? Die möchten ja immer mehr.
1: Ja, und Deep Print ja auch, glaube ich. Ja, immer oder? mehr in Deutschland Leiden. produzieren.
2: Und ähm, Deep Print
0: fällt ja auch positiv aus durch, durch ihre äh, Pappschächtelchen, dass sie gar kein, keine Plastiktyp mehr verwenden. Ja. Und kommt damit auch gut an, weil es halt einfach geil aussieht, weil sie es noch schön illustrieren.
1: War nicht bei Sky Mines jetzt auch irgendwie alles irgendwie in Papp Ja. Schacht, ich habe das irgendwie bei irgendwo gesehen.
0: Ich habe es auch nur irgendwo gesehen.
1: <lacht> Sehr das gut. hat ja
0: vorher schon bei den äh, Savanna Park und ich glaube bei Caldera Park genauso, mhm. dass sie da exakt reinpassen und auch schön illustriert sind.
2: Ja, aber so den Weg kannst du halt auch gehen. Ne? Und du kannst auch sagen, du machst das tatsächlich hier äh, für den entsprechenden Markt lokal ähm, und holst es halt nicht aus China. Musst du halt äh, damit leben, äh, dass du wahrscheinlich deine Produktionskosten steigern und du entweder den Preis erhöhen musst. Also weiß nicht, ob überhaupt wie groß die Marge ist, ob man sagen kann, äh, du musst auf Marge verzichten. Wahrscheinlich geht es nur über den, dass du den Preis erhöhst. Ähm, aber ich denke, mit einer entsprechenden Kommunikation kriegst du das auch an den an die Leute vermittelt mittlerweile. Ja, wahrscheinlich. Und äh, ja. denke schon, dass das möglich ist.
0: Aber war jetzt nicht auch Teil der Frage, wie wir das handhaben? Also habt ihr schon mal euch bewusst gegen entschieden, weil die nicht umweltfreundlich genug verpackt waren oder weil jeder meinte, da ist zu viel Plastik, das will ich nicht? Oder ja, ich darauf nicht?
1: schmeiße jedes teil raus, also ich sorge dafür, dass die wegkommen. War das die Frage? <lacht> Nein. <lacht>
0: Nein. Glaube, die Frage war eher, ob ihr euch vor dem Kauf bewusst dagegen entschieden habt, aus solchen Gründen.
2: Also zum einen finde ich schwierig, da müsstest du ja auch im Vorfeld genau wissen, was für Materialien zur Verpackung verwendet wurden. Und die wenigsten Rezensionen gehen auf das Verpackungsmaterial ein. Mhm. Also... Vielleicht, macht das hier, vielleicht kommt jetzt jemand auf die Idee die sagt, super, ich äh, rezensiere jetzt die Spieler aufgrund ihres äh, Materials, was verbraucht wurde. Wäre ja auch noch eine Lücke, die man machen könnte. Ja, aber ähm, tatsächlich,
0: also ich habe schon das Gefühl, dass bei diesen Positivbeispielen, jetzt zum Beispiel die Games, dass es da hin und wieder schon erwähnt wurde. Aber dann halt nur als, als ein oder zwei Sätze.
2: Ja, es wird positiv erwähnt, aber es werden nicht hm. die Negativbeispiele erwähnt. Ne? Das
0: stimmt. Ja.
2: Also die positiven Beispiele werden hervorgehoben, aber das heißt schon mal, wie einzigartig das ist, dass man sich das ist, was Besonderes ist, das hervorzuheben. Eher sollte es ja genau umgekehrt sein. Das sollte der Normalfall werden und der Negativfall sollte im Zweifelsfall genannt werden, wo man sich dann entscheiden kann.
0: Obwohl ich mich auch daran erinnern kann, dass öfter schon mal gehört oder gelesen habe hier, äh, Sorry in der Schachtel war einfach nur Luft. Also gerade so, wenn es um Erweiterungen geht. Oder ähnliches, wo es halt häufig vorkommt, dass. oder so zumindest das denn, so In sozialen Medien sehe ich halt viele solche Bilder, wo man dann so eine Schachtel hat und dann hat man da einen Kartenstapel und irgendwie zwei Tüten. Und eine Dreifel Umwelt Schachtel leer. Ja.
2: Oder um wieder die Preisdiskussion anzuschrüben. Ich denke, die meisten werden ah, sagen: Ja, wahrscheinlich
0: sich,
2: eher. Genau, die meisten werden es, ja. sagen: Ja, nee, hier, ich habe hier nur fünf Karten in einer Schachtel, hat die 20 Euro gekostet. <lacht> dass das vielleicht umwelttechnisch äh, ein größerer Fauxpas war, äh, darüber spricht dann keiner. Nein, aber ich habe mich noch nicht aktiv gegen ein Spiel entschieden. Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht gegen die äh, Herr-der-Ringe-Erweiterung ents äh, entschieden. <lacht> äh, nur weil sie, oder hier Marvel Champions ist ja dasselbe, äh, nur weil sie in Plastik eingepackt sind. Hm. Ähm, vielleicht sollte man das tun. Aber ich glaube dann, äh, da ist dann das, das Spielerherz höher, oder schlägt stärker als das Umweltherz an der Stelle.
0: Ja. Leider. Ich kann jetzt auch Vielleicht. sagen, ich, ich entscheide mich ganz bewusst gegen Plastikminiaturen, ich stehe mir auf Holzmaterial, aber tatsächlich eher, weil ich einfach die Spiele, die ich spiele, eher Holzmaterial verwenden und keine Miniaturen, jetzt tatsächlich nicht bewusst aus Umweltgründen, das könnte ich nicht behaupten.
2: Und wie sehr hat man es auch schon abgefeiert, dass das Inlay, das Tiefziehteil, halt aus Plastik war, weil es so cool war, um die Sachen reinzupacken, hm. weil dieser jemand Gedanken drüber gemacht hat. Gibt es ja auch die Sache, wo man sagt, oh, das ist schon cool, was die ja haben, da passt alles genau rein, da wackelt nichts, da fällt nichts hin und her. Mhm. Außer Arne, die die Sachen wegschmeißt. Nee, bei Heat <lacht> ist es noch drin,
1: da bleibt es auch drin.
2: Ne? Aber da sagst du ja auch, einiges ist es ein Berg Plastik oder eine Riesenmenge an Plastik, die da verbraucht wurde. Aber dann bringt es dir auch einen gewissen Mehrwert. Ne? Es fliegt halt nicht alles in der Schachtel rum. Aber du könntest ja auch sagen, oh, ein paar Zipbeutel hätten es auch getan oder ein paar, Plast äh, ein paar Butterbrotstüten hätten es auch getan.
1: Und dann versorge ich die Spieler auch noch mit Sleeves. Ne? Kannst du auch noch wieder
2: drum diskutieren, ne?
1: ob das eine schlaue
2: Idee ist. Oh. Ja, wenn es dazu sorgt, äh, dass die Spiele länger halten und nicht äh, weggeschmissen werden müssen, wäre das noch ein Diskussionspunkt. Hast du schon mal ein Spiel weggeschmissen,
1: weil es überspielt war? Also, das ist so, bei Kartenspielen passiert das ja mal, mhm. dass es das dann so abgerockt ist, dass du sagst, ich kaufe mir jetzt ein Neues, aber bei großen Spielen ist dir das schon mal passiert?
2: Ich schlief ja auch nicht grundsätzlich. Also von daher. <lacht> Ist es mir fast auch egal, wenn die so ein bisschen angegrabbelt werden. Ja, jetzt ist bei mir alles alle Dämme solange gebrochen. Das, <lacht> solange das Karten sind, wo es, wo es nicht davon abhängig ist, dass man die Rückseite von der Rückseite nicht absehen kann, was es jetzt für eine Karte ist. Das ist immer, das ist halt immer dann doof. Das ist
1: immer wichtig.
0: Also mir fällt Aber das negativ auf bei meinem Dominion, weil die Grundspiele wesentlich abgespielter sind als die Erweiterung. Mhm. und da. Merkt man schon, aber es ist mir auch egal.
1: Dies? Bei Dominion mache ich keinen Fass mehr auf. Nee, das ist also... <lacht> <lacht> ja, nee, 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 nee. Ich habe mich jetzt... Äh, naja, ich erzähle jetzt keine Sleeve-Geschichte. Die hebe ich mir für später. <lacht> ja, danke. Äh, Claudius war, glaube ich, der Name. Äh, für die Frage. War cool. Sorry, dass es das ein bisschen gedauert hat. Also alle, die uns jetzt irgendwie eine Frage der Woche geschickt haben, äh, per Audio. Ich habe noch ein paar jetzt auf Heide. Die kommen alle noch, keine Sorge. Aber ihr könnt uns da gerne weiterfüttern, würde ich sagen. Unbedingt. Kennt ihr die Nummer?
2: Ich kenne einen, der sie kennt. Ich darf sie dir nicht verraten.
1: Da hat mir, da hat mir, äh, das ist, äh, könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken auf die 0170 5444 843 ja, Lustigerweise hat, hat uns auf diese Nummer auch schon Interpol angerufen.
2: Interpol?
1: <lacht> ja, this is, this is Interpol speaking, your identity has been stolen. Ah, wie, lange es, aus. wie, wie lange es weiter ging, weiß ich nicht, ich habe aufgelegt. Also das war so eine Computerstimme, die mir irgendwie so ein Phishing oder Spam oder, wie heißt es noch, was gibt es da noch, irgendwie sowas. So Telefonbetrug wird auch auf mit der Nummer schon gemacht, das ist sehr lustig. Aber natürlich freue ich mich über die Hörer natürlich viel lieber, <lacht> viel lieber wenn die mich anrufen, also nicht anrufen, sondern eine WhatsApp schicken. Ähm, ja, schickt uns da weitere Fragen, also gerne mehr, vielleicht füllen wir damit auch nochmal eine ganze Sendung, wenn sich da noch mehr anhäuft. Äh, ich glaube bis Weihnachten sind wir schon fast versorgt.
0: Hm, okay.
2: Ja, immer mehr Fragen, dann können wir auch zwei Fragen die Woche machen. Ja, wollte ja noch eine, nee, jetzt heute nicht, ne? Ich glaube, jetzt haben wir lang genug.
1: Wir haben ja gleich noch einen längeren Einspieler. Genau. So gut, gucke ich mal in unseren Ab. Ah nee, Sonja, du bist dran. <lacht> Auf mhm. die Finger. Ja,
0: <lacht> nee, das wäre an der Stelle glaube ich genau richtig, weil äh, ich habe ja glaube ich noch ein bisschen was zu berichten. Mhm. Ihr habt ja von äh, euren letzten Messereindrücken schon berichtet letzte Woche. Ich habe ja quasi Freitag früh Nachmittag aufgehört.
1: Du hast, Und war oh. noch bis
0: Sonntag Nachmittag da.
1: Ja, René und ich, wir lehnen uns jetzt zurück. Sonja macht die nächsten anderthalb Stunden alleine.
0: Nein, so machen wir das nicht.
1: Also, du bist ja, genau, wir hatten ja Freitag ein bisschen früher die
0: Aufnahme gemacht.
1: Mhm. Und dann hattest du irgendwelche Termine und dann bist du abends noch weggegangen, ne?
0: Genau. Ähm, ja, ich hatte einen Termin, von dem ich äh, ganz gerne erzählen möchte. Und zwar ist das ein Verlag, den ich mittlerweile eigentlich jedes Jahr besuche und wo ich mich auch immer wieder darauf freue. Und zwar ist es King Raccoon Games. Hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich da noch hingehe.
1: René und Arne googeln King Raccoon Games? Nein, Tsukuyumi. Ah, die mit dem Mond. Genau, mit dem abgestützten Mond. Die haben auch Standys, ne? Die hatten auch Pop-Standys dabei, ja. Soll ja auch die bessere Version gewesen sein mit den, naja, egal, so, jetzt haben wir Sonja schon wieder.
0: Alles gut, ähm, ich kenne den Verlag von dem ersten Spiel, was noch erschienen ist, als es den Verlag King Raccoon Games noch gar nicht gab ähm, und zwar war das damals Schäferstündchen. <lacht> Natürlich. Das hat Felix Mertikat als Illustrator und Autor selbst rausgebracht ähm, und tatsächlich war das auch eine der News, die sie mir erzählen konnten und zwar Planen Sie Schäferstündchen jetzt nochmal erneut rauszubringen, dann auch mit Coons Logo. Oder Kingwilkuhn Games Logo. Sie wissen noch nicht genau, wie Sie es rausbringen. Also Sie haben schon so einen etwas überarbeiteten Prototypen mir gezeigt. Sie haben ein bisschen was angepasst und jetzt überlegen Sie eben, auf welchem Weg Sie es rausbringen können. Ob es ein Kickstarter wird oder wie Sie es machen. Also wie und wann genau steht noch nicht fest, aber es soll auf jeden Fall ein Schäferstündchen 2.0 erscheinen.
1: Hast Sie ihm schon mit Geld beworfen?
0: Nee, ich gucke mir das dann erstmal an. Ich habe ja, wie gesagt, mein Schäferschündchen noch zu Hause. Ähm, also eine Änderung, die es auf jeden Fall geben soll in meiner Schäferschündchen-Version, sind die Schafe noch so viereckige ähm, ja, Pappteilchen. Das wären jetzt auf jeden Fall weiße Holzschafe.
2: Ich dachte Plastikminiaturen. Nee. <lacht> Standies.
0: Genau, aber eigentlich hatte ich gar nicht äh, mit Felix den Termin, sondern äh, mit Maxine Metzger. Die ist, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Mitbegründerin von King Raccoon Games und illustriert ganz viele Sachen für King Raccoon Games und hat sich irgendwann daran gestört, dass äh, dieses ganze Spiel, so ein Tsukuyumi oder ähm, das Spiel, was ja letztes Jahr, ich glaube EOS hieß es, wo auch ein Kickstarter lief, mhm. dass es immer alles so riesige Dinger werden und mhm. sie wollte mal ein kleines Spiel machen, ein kleines zugängliches Spiel. Und ähm, das hat sie Felix vorgeschlagen und Felix hat gesagt, ja, wenn du Bock drauf hast, mach doch. <lacht> und äh, ja, das hat sie gemacht. Und sie hat halt als Illustratorin und auch als äh, Autorin äh, selbst das Spiel rausgebracht, Witchcraft, äh, mit Untertitel Moonlight Magic. Das ist ein kleines Set-Collection-Spiel, was mir sehr positiv aufgefallen ist, weil ich die Illustration einfach wunderschön finde. Ähm,
2: mit diesen etwas propperen genau. Damen, oder?
0: Genau, es sind so ihre Lieblingsfarben, halt lila, türkis da. und wirklich schöne, füllige Damen sind äh, auf dem Cover und auch auf den Karten im Spiel. Man spielt ja jeder so eine Hexe und ähm, ja, fabelhafte Illustration. wir haben es jetzt mal zu zweit gespielt. Ähm, spielerisch bin ich leider nicht ganz so überzeugt wie von den Illustrationen. <lacht> Und ich finde, man merkt halt an manchen Stellen, dass es wirklich ein Erstlingswerk ist. Da gibt es einige Unklarheiten in der Regel und gerade zu zweit ist das Spiel für zwei bis sechs Spieler. Also es ist ein Set-Collection-Spiel. Es gewinnt, wer zuerst 20 Siegpunkte erreicht hat. Und man hat so Zaubertränke, da benötigt man verschiedene Zutaten, um die zu brauen. Und die Zutaten nimmt man sich aus so einem 3x3-Raster. Und das ist auch eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Ich kann bis zu drei Karten aus einer Reihe oder Spalte nehmen, die zusammenhängen. Äh, muss aber, wenn auf der Karte noch kein Kristall liegt, einen Kristall auf eine andere Karte legen und damit quasi bezahlen. Außer auf der Karte liegen schon Kristalle, da muss ich nicht bezahlen, sondern bekomme die Karte mit den Kristallen. Und so versucht man eben als, als Erster seine Zauber... Oder auch, also man beginnt mit zwei Zaubertränken. Damit wird man die 20 Punkte noch nicht erreichen. Also in dieser Auslage gelangen auch Zaubertränke, es gibt noch Standardtränke. Und so versucht man eben als Erster... Die 20 Punkte zusammenzukriegen. Jetzt ist es aber im Spiel zu zweit so, dass aus diesem 3x3-Raster nach zwei, also wenn jeder einmal dran war, die unterste Reihe wegkommt. Was ganz häufig dazu führte, man füllt wieder auf, legt die Karten hin, legt die Karten direkt wieder weg. Und immer der andere Spieler hat dann in der Regel die, die große Auswahl. Und das war irgendwie sehr nervig und sehr. Da also hat man sich gefragt, warum. Ja, wahrscheinlich, weil zu zweit die Auslage sich zu sehr verändert, aber das fühlte sich irgendwie nicht gut an. Und dann gibt es auch, also es gibt verschiedene Aktionen, die man wählen kann, wenn man am Zug ist. Da gibt es eine, so eine, ich würde sie immer Notaktion nennen, man nimmt sich einfach zwei Kristalle. Das ist aber eine Aktion, die, für die es bei uns überhaupt gar keinen Grund gab, diese zu machen, weil man eigentlich immer genug Kristalle hatte. Ähm, ja, und so schön das Spiel auch aussieht, spielerisch. Ähm, Zumindest zu zweit kann ich es leider nicht empfehlen. Ich bin mal gespannt, ob es ähm, gerade mit weniger erfahrenen Spielern in größeren Runden da vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber es ist halt auch von den Entscheidungen relativ arm, weil ich habe bei halt diese Auslage, ich versuche dabei Zutaten zusammenzusammeln. Ja, da müsste man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber illustriert ist, finde ich es wirklich wunderschön. Jetzt redet ihr doch auch mal.
2: <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt weiterreden. Nein, ich habe gedacht, ich kannte das auch nur von den äh, Bildern her. Äh, habe mich da aber nicht näher mit auseinandergesetzt. Aber das gibt es schon. Das bekommt man jetzt schon oder oder?
0: Also in Essen war es ausverkauft am Sonntag. Okay. Um, aber da gab es auf jeden Fall ein Schild, dass man es online nochmal irgendwie bekommt.
1: Okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Kickstarter, der jetzt irgendwie läuft und du hast da irgendwie einen Prototypen nee. oder sowas gekriegt. Nee, nee. Okay.
0: Das war fertig produziert zur Messe. Moment, und hier müssen wir müssen mal über
1: die Schriftart reden. Die kommt mir sehr bekannt vor, sehe ich gerade.
0: <lacht> Ach, jetzt wo du es sagst.
1: Mhm, das guck dir mal das R an. Das sieht ja. sehr nach äh, ich. Ja, Aber das F nicht. Ja, die ist so angelehnt, so ein bisschen so. Ja. <lacht> Nee, das ja, F. Bei, bei, bei Bretterwisser sind auch so wenig Fs drin. Ja. <lacht> da sich die, die Leute die bis jetzt nicht vor dem Kopf haben, äh, die Schrift ähnelt eh so ein bisschen unserer lize li offiziell lizenzierten Schrift. So. Vor <lacht> da irgendwelche Verwechslungen. So, dann hattest du noch einen Termin. oder? Ja, du hattest noch mehr Termine, aber du hattest einen Abendtermin, ne?
0: Genau, aber ich kann vielleicht noch von einem von der Messe erzählen Okay. Äh, und zwar waren wir bei ID Venture, ähm, da war ich mit Micha zusammen und ähm, ID Venture kennt man ja auch von diesen allerersten Ermittlerspielen und da erscheinen jetzt aber auch, ich sag mal in Anführungszeichen richtige Brettspiele, also die jetzt nicht mehr dem Ermittlerspielgenre zuzuschreiben sind und zum Beispiel erscheint da Escaping Earth oder ist erschienen.
4: Mhm.
0: Und das haben wir tatsächlich, wir hatten einen 30-minütigen Termin und wir haben es in knapp 30 Minuten geschafft, eine Partie durchzuspielen. Und vorher ähm, konnte ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen und war deswegen sehr gespannt darauf und es hat mir durchaus gefallen. Ähm, was machen wir bei Escaping Earth? Es, ist, äh, es hat mich so ein bisschen an Galaxy Trucker erinnert. Ähm, und zwar ähm, haben wir ein gemeinsames Raubschiff und jeder hat auch noch ein eigenes. Und ähm, wir wollen die Erde verlassen, um in eine bessere Welt zu gelangen. Und für diese Rettungsmission muss einmal das ähm, Raumschiff für alle funktionsfähig sein. Und ähm, wenn das funktionsfähig ist, dann wollen wir natürlich auch noch unsere eigenen funktionsfähig bekommen, um möglichst viel Astronauten mitzuschicken. Am Ende gewinnt nämlich der Spieler, der die meisten Astronauten mitgeschickt hat. Wenn jetzt aber mein eigenes Raumschiff nicht funktionsfähig ist, bleibt es auf dem Boden. Wenn das gemeinsame Raumschiff nicht funktionsfähig ist, haben wir alle verloren, weil dann bleiben wir alle auf dem Boden. Ähm, und statt so eines äh, Zeitmechanismus, wie man von Galaxy Trucker kennt, ist es so, ähm, ich wähle einfach eine Plättchenart, ähm, zum Beispiel ein Lebenserhaltungssystem und dann bekomme ich ein funktionsfähiges und ein kaputtes. Und dann muss ich mich entscheiden, welches davon ich in das gemeinsame Raumschiff lege. Und dann ähm, dürfen die folgenden Spieler anzweifeln, ob das denn überhaupt funktionstüchtig ist. Also sie können sagen, hier, ich glaube, dein, das, was du so da hingelegt, das ist nicht funktionstüchtig. Ähm, wenn sie damit richtig liegen, kriegen sie als Belohnung das funktionstüchtige Teil. Ähm, wenn es keiner anzweifelt, darf ich das behalten. Und so ist es halt so so ein, ja, ein bisschen so, so ein Mindgame. Mhm. Wer hat was gemacht? Wir wollen ja alle irgendwie dieses Raumschiff in der Mitte nach oben kriegen, aber ähm, hat ihn jetzt nicht vielleicht doch lieber dieses Teil, was wir unbedingt noch brauchen, ähm, in sein eigenes Schiff gebaut und ähm, ja, eigentlich bin ich der Meinung, dass ich gar nicht der Spieler für solche Spiele bin, aber das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. In jeder Runde kommt so eine Eventkarte, wo dann vielleicht ein Meteorit einschlägt oder ein Sonnensturm von rechts, links, vorne, sonst wo. Ähm, und tatsächlich sah es lange Zeit so aus, als wenn gar nicht, oder unser Raumschiff gar nicht in die Luft steigt, weil irgendwie alles kaputt ging und... Ähm, ja, hat Spaß gemacht, wie gesagt, war in unter 30 Minuten war es gespielt. Und ich habe es mitgenommen. Ich werde es auch ein paar Mal ausprobieren. Hat mir Spaß gemacht.
1: Aber so Parallelen zu Galaxy Tracker sind da schon. Oder sagen wir Anleihen.
0: Also, ich fand es vom Spielgefühl halt ähnlich, weil, aber also es funktioniert halt schon anders. Bei Galaxy Tracker geht es auf Zeit, dann musst du gucken wann höre ich auf, um die anderen unter Zeitdruck zu setzen. Also hier ist es gar nicht mit Zeitdruck, sondern hier ist es halt eher so dieses Mindgame. Zweifel ich jetzt an, aber du wirst doch wohl nicht. Wir brauchen doch da unbedingt noch dieses eine Teil. Da wirst du doch jetzt nicht, aber du willst es vielleicht noch in im eigenen haben. Also vom Mechanismus her, finde ich, ist es schon anders.
1: Ja, aber ich glaube, wer da mit dem Galaxy Tracker das cool findet, wird wahrscheinlich bei denen auch irgendwie... Vermute ich jetzt mal so vom, vom, weil du sagtest auch irgendwie, ja, es kommen dann halt Gefahren von links, rechts, links, ja, rechts. Ja, also oben wie gesagt, ich habe mich schon an Galaxy
0: Tracker erinnert gefühlt, ähm, aber spielt sich mechanisch schon doch anders. Und kann in meinen Augen auch dann daneben bestehen.
1: Haben die gesagt, warum die das jetzt machen? <lacht> also.
0: Nee, also dadurch, dass wir tatsächlich, wir hatten 30 Minuten Termin, wir haben, ich glaube, 31 Minuten. <lacht> also mit Aufbauerklärung und äh, dann musste ich weiter zum nächsten Termin. Dass da gar nicht mehr so viel Zeit blieb.
1: Weil das ja irgendwie jetzt ja nicht deren Kern, ich sag mal so, ich mach mal Anführungszeichen Kernkompetenz ist, ne? So, oh. Und ID Venture ist ja eher so diese Puzzle, nee, nicht Puzzle, diese, diese Detective-Geschichte. Ermittlerspiele. Ähm, Ermittlerspiele, sind wir es so.
0: Ja, finde ich ein super Begriff dafür. Ja, ja, ja. Ähm, Oder auch diese clue da bringen sie ja auch mal wieder welche raus. Genau, jetzt, da sind jetzt, jetzt, jetzt glaube ich, auch zwei neue dabei. Oder man sagt Also halt, so wie, Holzboxen, wo man halt auch einfach Logikrätsel lösen muss.
1: Ja, für die bin ich jetzt halt so dumm, das haben René und ich ja schon festgestellt.
2: <lacht> ja, ich bin mit der Familie am so dran vorbeigegangen. <lacht> bist oh, du auch noch du dumm? Äh, es hat sich nicht verbessert. Auch ohne den Ahne <lacht> bin ich nicht klüger geworden. Ja, wir
1: waren neulich auch bei Bekannten, oder letztes Jahr war es irgendwie, der hatte auch so eine Box, ich weiß nicht von wem. Ähm, ich glaube, das war irgendwie, ein, irgendwie aus Sachsen oder sowas. Weiß ich nicht, ob es da dreht ja, wahrscheinlich. Hat mir das hingestellt, irgendwie so eine Pyramide, so, ja, hier, mach mal. So, ey, hier geht doch gar nicht. Und dann, ja, da musst du hier drücken und da, und dann kannst du hier und dann, ja, ich war zu dumm dafür. Deswegen lasse ich von denen die Finger. Ja. Du warst ja noch richtig umtriebig.
0: Du willst jetzt wahrscheinlich auf den Abend
1: ich will einfach nur, dass du weiter erzählst.
0: Genau, Freitagabend war ich äh, beim Juryabend. Also die äh, Spielserie Jury lädt ja immer zum Spieleabend und äh, lädt da ja ganz viele Akteure der Brettspiel-Szene, also Autoren, Verleger, auch Medienvertreter. Ganz gemischte Runde ein.
1: Ebst, hey, René, <lacht> mhm. warst du da? <lacht> ähm, ich glaube nicht. Achso, so, gut. <lacht>
0: Kann, <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> also es ist es ist, schon, es ist schon sehr, sehr voll und äh, es sind, man, man kann glaube ich einfach nicht, nicht jeden einladen, den man da einladen möchte. Und ich muss jetzt auch sagen, ihr wart auch auf den letzten Verleihungen nicht.
1: Ja, ja. Ist, das mag ja, nicht ja, sein. Ja, also, ist ja gut. Ähm, äh.
0: Also es gab auch hin und wieder an dem Abend auch so Gespräche so, hm, ja jetzt durfte hier zum Beispiel, ich glaube Tippenabend durfte nur eine Person, ähm, teilnehmen vom Klickenabend. Dann gibt es also von den nominierten Spielen. Ich glaube, zumindest, ich glaube, von allen, in allen drei Kategorien. Ich glaube, sogar alle nominierten, wenn nicht sogar noch die Empfehlungen, da bin ich mir nicht sicher, aber da dürfen ja dann auch ähm, Autoren, Verlagsvertreter kommen. Und man versucht, glaube ich, so, so ein bisschen auch jedes Jahr durchzuwechseln.
1: Gab es eine Rede?
0: Ja, die wurde aber sehr kurz gehalten. Also. Es
1: gab mal Reden, die dann wirklich so ich weiß nicht, Tom Felber, wie oft war ich denn da? Zwei- oder dreimal? Wo denn schon nochmal so ein Gedankeneinstoß gemacht wurde, irgendwie für den Abend. Und ja, wahrscheinlich denn nicht so.
0: Nee, es wurde relativ kurz gehalten. Man hat an die äh, leider verstorbenen Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder erinnert. Mhm. Und hat eben die, die Neubesetzung in den Juries noch nochmal bekannt gegeben. Ähm, die Autoren der nominierten Spiele oder der der gewonnen, der, der Siegertitel äh, nochmal persönlich begrüßt. Und ja, aber generell muss ich sagen, also es waren so viele Menschen da, von manchen habe ich erst hinterher erfahren, dass sie da waren, wo ich mir dachte, ach schade,
1: mit war der da,
0: Autorin hätte ich doch gerne mal ein persönliches Wort War geredet. das da
1: wieder in dieser Philharmonie?
0: Genau, es ist eine und in Philharmonie und es sind zwei Räumlichkeiten. Zwei Räume, und das, ja. hm. das ist, glaube ich, das eine große Problem. Mhm. Also man hat halt so, so links einen großen Raum, man hat rechts einen großen Raum, in der Mitte ist dann... Ein Buffet. Ich glaube, in dem einen Raum ist dann auch nochmal ein Teil vom Buffet. Also dasselbe Buffet nochmal, aber dass man sich da einfach anstellen kann. Und ich habe, glaube ich, von den Leuten, die in dem anderen Raum waren, eigentlich niemanden getroffen. Hm. Oder, oder kaum jemanden. Das hat sich dann ja schlecht verteilt.
1: Ja, man tendiert ja immer, immer irgendwie sich zu den gleichen Leuten zu gesehen, ne? Das ist immer so, oh ja, da ja, kenne ich, da stelle ich mich hin. Deswegen habe ich den einen Tag, als René und ich zur Messe gefahren sind, ich sage, komm. Wir treffen uns heute. Wir stellen uns heute mal zu Leuten, die wir mit denen wir noch nicht so viel äh, so viel Worte gewechselt haben. Ne, ne René? habe ich noch zu dir gesagt? So wir geh Wir gehen mal zu wem anders heute? Wann war denn ja. die, Den haben wir uns denn mit? Oh, ich weiß die Vornamen gar nicht hier, die jetzt die Brettspieltester sind oder Spieletester, mhm. die ja quasi unsere Vorgänger sind. Ne? Also Podcastmäßig, die ja im Brettspiel Podcast mitgemacht haben. Und wir haben Breaking New, oder wir haben äh, wir haben jetzt den ältesten Platz im
2: Brettspiel-Podcast-Business eingenommen, ne Rene? Genau, nachdem <lacht> wir entschieden haben, dass einmal jährlich veröffentlichen nicht mehr aktiv ist. <lacht> das haben sie selber gesagt.
4: Okay.
1: Aber wie heißen sie denn, verdammt, ich weiß es gerade nicht. Und ja, also mal mit einer Leuten treffen, ist halt auch immer, also mal... Aus der Komfortzone. Sind wir wieder bei Komfortzone, finde ich eigentlich. Ich glaube, das machen wir nächstes Jahr nochmal versteckt, René.
0: Genau, aber auch das habe ich äh, ganz aktiv betrieben. Sehr äh, wie schön. ich es eigentlich auch immer beim Spiel des Jahresabendversuch. Also, ich war so beim ersten, da habe ich Wieland Herold kennengelernt. Mhm. Ähm, das, also das fand ich damals ganz stark, ihn wirklich persönlich kennenzulernen, seitdem ähm, ja auch immer wieder mit ihm Kontakt gewesen. Ähm, für die Rede habe ich mich erstmal ähm, an den Tisch gesetzt mit anderen Bloggern, die ich halt kannte, Jan von der Brettspielerunde und die beiden Mädels von Pile of Happiness. Ähm, dann war ich aber ganz froh, dass sie schon sechs an einem Tisch waren und so pro Tisch sind halt immer sechs Stühle. Dann dachte ich mir okay, zum Essen musst du sowieso woanders hin und ich, ich wollte auch einfach woanders hin, weil äh, mit dem halben Tisch hatte ich eigentlich zwei Tage vorher beim Deutschen Spielepreis schon zusammen am Tisch gesessen und habe gesagt, ich, ich will ja nicht jeden Abend mit denselben Leuten verbringen. Und dann bin ich halt einfach losgezogen, habe mir beim Buffet was zu essen geholt und habe dann geguckt, wo ist denn noch ein Plätzchen für mich frei. Und dieses Plätzchen habe ich gefunden an einem Tisch mit Redakteuren. Mhm. Und zwar saß da die Inga Keutmann von Feuerland mhm. mit ihrem Mann ähm, und Jo von Skellig Games und dann kam noch äh, Anatol Dünder von Spiele dazu. Und das war, war eine ganz spannende Runde.
1: Du hast dich getraut zu Skellig Games zu setzen? Hm, Notig.
0: Ja, <lacht> wieso? <lacht>
2: Ach, die, äh, ha haben wir die ha hast du nicht jetzt? auf ein Logo angesprochen, was auf ihrem Banner klebte.
0: Ach so. Ja, da wurde ich nicht drauf angesprochen, tatsächlich.
1: <lacht> hm. Nee, wir, wir werden da bestimmt weggescheucht worden. <lacht> ja. Da sind sie wieder da. Ah, ja. Äh, Sonja, es ist mir zu Ohren gekommen, dass du sehr spät nach Hause gekommen bist. Was?
4: Hm.
0: Das es war denn nach nicht?
1: Mitternacht.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: ich habe meine Informanten überall sitzen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, das lag tatsächlich an den Hausies, muss ich sagen. Ähm, weil unsere äh, Runde sich dann schon vor Mitternacht irgendwie ähm, verabschiedete.
1: Ja, nach so einem zwölf Stunden Messetag. Äh,
0: <lacht> <lacht> dachte dann zumindest, zum Abschied gehe ich nochmal an alle Tische, wo noch Menschen sitzen und sage nochmal Tschüss, schönen Abend noch. Und dann haben die Hausies mich festgehalten. Ich, ja komm, eine Partie noch, wir brauchen noch einen Mitspieler. Eine schaffen wir noch. Und dann habe ich gesagt, okay, für eine Partie Monster innen bleibe ich noch. Und dann war es eben nach Mitternacht.
1: Das habe ich auch einmal, als ich das erste Mal da war, habe ich mit Hendrik Breuer und äh Guido, Heinecke, haben wir da tatsächlich, waren wir die Letzten. das eine, ja das war dann auch irgendwie so. Am nächsten Tag war ich, glaube ich, dann erst um halb elf oder so, so auf dem Messegelände.
4: <lacht>
1: äh,
0: ja. ja, und tatsächlich, äh, Henrik Breuer und Daniel Wöhner haben mich dann auf dem Weg nach draußen auch nochmal kurz aufgehalten äh, und fragten mich, wie ich es denn geschafft hätte, dass Kosmos extra für mich <lacht> Sonja die Schäferin als Katar-Duellkarte rausbringt. Siehst du? Äh, was ich dann aufgeklärt habe. Also die Karte Nein, nicht Wir müssen extra das für weiter mich.
2: verbreiten, dass du das sein sollst. Und irgendwann verselbstständigt sich das. Ja.
0: Das Gefühl hatte ich den Abend schon.
1: Vielen Dank, Kosmos, dass ihr ja Sonja auf so eine Karte
2: gebracht habt. Die freut <lacht> sich sehr. Ja, fehlen auch die beiden für uns, ne? Ja. ja. Was, was was? der Kellerhocker und Arne der Kutschenfahrer. <lacht> Kutschenfahrer sehr gut <lacht> ja, ja demnächst äh, bei. <lacht> Uf, Katar, das Katar. Ja.
0: ja aber ich äh, konnte tatsächlich äh, am tisch mit redaktoren auch coole infos äh, mithören. Uh, ich dann hinterher noch mal versichert ob ich das noch nennen darf ähm, zum beispiel wird das my shelfie das spiel von phil walker harding was jetzt bei cranio creations erschienen ist bei feuerland erscheinen okay was mich tatsächlich überrascht, weil es vom Anspruch her, glaube ich, also ich habe es ja jetzt selber noch nicht gespielt, aber ich glaube, es ist vom Anspruch eher ungewöhnlich tief für Feuerlandspiele.
1: Hier haben wir noch die blaue Linie, die soll ja noch leben.
0: Genau, also da, denke ich, wird es dann noch einsortiert.
1: Heißt du noch heiße Infos? Nee.
0: Das war's, glaube ich <lacht>
1: sich den Abend gar nicht gelohnt dafür.
0: Ja doch, aber wir haben äh, coole Spiele gespielt, oder auch Spiele gespielt, von nicht ich mir dachte, okay, dann brauchst du es jetzt nicht mehr mitnehmen. <lacht>
1: Na los, Ra Monster Inn vielleicht?
0: Nee, Monster Inn hat mich tatsächlich positiv überrascht, als es angekündigt wurde mit so, ja, ist inspiriert von Geschenktes äh, noch zu teuer und schöne Scheiße und ich dachte, ja, das sind coole Spiele, aber die sind für sich ja schon cool, da brauche ich nicht noch eins. Ähm, war ich dann überrascht, äh, bei Monster ist es ja so, man hat nicht nur eine Aus- oder eine Auslage vor sich, wo die Karten im aufstand sind, sondern eine Monsterreihe ähm, und eine Menschenreihe. Und muss immer zusehen, dass die Monster stärker als die Menschen sind. Und diesen Kniff und auch, dass man zwei Währungen hat, mit denen man bezahlt, äh, finde ich, tut dem Spielprinzip gut und da ist äh, ja was Cooles raus entstanden, was ich so vorher von einer Kurzerklärung her nicht erwartet hätte. Okay. Hm. Dann haben wir als allererstes haben wir Lautsalat gespielt. Wir hatten ja auch Schmidtspiele mit am Tisch. Und Lautsalat fand ich tatsächlich witzig, wobei es gerade in der Philharmonie, glaube ich, nochmal doppelt schwer war. Weil mir ist direkt aufgefallen, man, also es ist äh, im ersten Stock, man geht so also eine Treppe hoch. Auf während man diese Treppe hochgeht, wird es immer lauter. Weil <lacht> einfach so viele Menschen auf wenig Raum sind und sich alle unterhalten. Äh, es war schon, schon eine harte Geräuschkulisse. Und bei Lautsala geht es ja darum, dass jeder einen Begriff zieht und einer ne, ne, sich die Augen zuhält und nur auf die Geräusche achtet und sie ja zuordnen muss. In einer lauten und alle, Sehr Genau, gut. und alle machen gleichzeitig Geräusche. Also zum Beispiel <lacht> einer hat den Begriff Chemielabor, der nächste hat eine Bratpfanne, der dritte eine Kirche und alle drei machen zehn Sekunden lang ihr Geräusch und einer versucht die geräusche zu hören und hinterher den auslehnenden karten zuzuweisen.
1: Hier steht irgendwie noch camping irgendwie auf der, ich gucke gerade bei booking wie camping hm. frei mich wie macht man ein camping nach?
0: Das ist ich so spontan auch nicht.
1: geht so weit geräusch oder sowas. Hm. Äh,
0: aber auch das hat äh, dann doch erstaunlich gut funktioniert. Wobei ich mich glaube ich echt ein bisschen blöd bei angestellt habe. Und bei mir sowas dann auch schwer fällt, also gerade wenn man irgendwie unpassende Begriffe hat, also es gibt manche Begriffe, wie zum Beispiel Zirkus oder so, da ist es, glaube ich, einfacher als bei, bei manch anderem.
1: Ah, Könnten man wir auch ein schönes Podcast-Spiel, glaube ich, draus machen. Hm. Ich habe da Ideen.
0: <lacht> ja, aber wir haben zum Beispiel auch 13 Wörter gespielt und das ist erschienen bei Captain Games, ein relativ neuer Verlag von äh, einem ehemaligen Repos-Production-Gründer, mhm. äh, der jetzt seinen eigenen Verlag gemacht hat. Ähm, und 13 Wörter klingt eigentlich total nach dem Spiel für mich, weil es, es geht um, um Worte.
1: Ne, ernsthaft?
0: Und ähm, also man hat genau 13 davon tatsächlich und zwar hat man so einen Boah. Ring, da stehen die Zahlen 1 bis 12 und ähm, jeder Zahl wird eine Karte zugewiesen mit einem Begriff und in der Mitte liegt ein Begriff. Und ähm, dann ist einer der Kapitän und der legt quasi fest, ähm, zu welchem der äußeren Begriffe, der, der Mitte, also in der Mitte haben wir zum Beispiel einen Begriff wie Falle. Das war unser erster Begriff. Und dann überlegt sich der Kapitän, welches der zwölf außenliegenden Worte passt für ihn am ehesten zu Falle. Und die anderen versuchen dann sich zu überlegen, was hat der Kapitän jetzt dem Wortfalle zugewiesen. Und ja, für jede Übereinstimmung bekommt man einen Punkt und ähm, der Begriff geht dann in die Mitte, ersetzt den dort liegenden Begriff, dadurch ist außen einer weniger und das macht man einfach so lange, ähm, bis nur noch ein Begriff außen liegt und dann guckt man, wie viele Punkte man erreicht hat und kann anhand einer Tabelle ablesen, wie gut man sich geschlagen hat. Und ja, das war schon irgendwie ganz witzig, aber ich finde, es hat dem Genre überhaupt nichts Neues hinzugefügt. Also es fühlte sich so sehr altbekannt an, einfach Begriffe zuzuordnen und einzuschätzen, was eine bestimmte Person jetzt da am ehesten zugeordnet hat.
1: Ja, also kleine Spiele kannst du doch dort in dem Umfeld immer ganz gut spielen, ne? Ach. Es gibt auch Leute, die spielen da richtig die großen, packen da die großen Spiele aus, weil sie dann auf der Messe gar keine Gelegenheit haben, nur an so ein größeres Spiel kennenzulernen.
0: Ja, gut, also bei mir ist es so, dass ich halt meistens dann irgendwie wirklich mit fünf, sechs Leuten an einem Tisch sitze und dadurch ist ja in der Regel, in der Regel die Spieleauswahl schon stark begrenzt.
1: Ich kann da Challengers empfehlen, das geht auch gut C6. <lacht> So, wollen wir. Jetzt kommen wir, jetzt sind wir hier, äh, Samstag, war da noch irgendwas Spektakuläres? Du hast warst sicherlich auf dem Meet and Play.
0: Genau, aber ich würde vorher noch von so. einem anderen äh, ja, Termin hatte ich da gar nicht, aber ich bin noch bei iGames vorbeigegangen. <lacht> ist ja der ukrainische Verlag.
1: Die haben das D vergessen. Naja, egal. I, die venture I, I? also wie wie, wie Games, wie, wie I. Wie -Ei.
0: Genau, wie I. Also manchmal steht noch ein Herz in der Mitte und ich habe ihn letztes Jahr gefragt, heißt es eigentlich I Love Games oder I Games? Er sagt, ja, offiziell heißt es schon I Games, aber sie machen das Herz in die Mitte, damit man es halt interpretieren kann.
1: Äh, ich, hilft jetzt bei der Kapitelmarke auch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Jedenfalls letztes Jahr hatten die ja das Settlement, was jetzt bei Asmode erschaut mhm. und dieses Jahr haben sie Onironauts ähm, und Onironauts musste ich mir einfach anschauen, weil in Unironauts ist das, Spiel, das Spielziel 15 Schafe zu sammeln, dann hat man gewonnen. Das ist kooperativ.
1: Sonja ist drei Messetage damit beschäftigt, erstmal alle Schafspiele abzuklappern. <lacht>
0: Ähm, ja, und gearbeitet wird mit, mit Bildkarten, also es ist, ähm, der Alexandre Nevsky, der Autor ist ja auch der, einer der Autoren von Mysterium und so sind es wieder halt so, so verspielte Bildkarten mit ganz vielen Dingen da drauf und es ist so, dass jeder äh, hat ein paar Handkarten und dann werden Begriffe aufgedeckt, zum Beispiel ein Begriff Berg und dann muss jeder eine Karte von seiner Hand wählen, die für ihn zu diesem Begriff passt. Dann werden die Karten zusammengemischt, plus eine weitere Karte vom Stapel. Und die Aufgabe ist es dann für alle herauszufinden, welches die Karte vom Stapel ist. Also die Karte, die nicht zu dem Griff passt. Und das macht man ganz einfach. Also die Karten werden dann ausgelegt. Und äh, die werden dann ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also man kann es bis zu sechs Spielern spielen, ausgelegt. Und dann gibt es für jede Zahl ein Handzeichen. Und dann machen wir so wie am xing Shang so 1, 2, 3 und dann machen alle ein Handzeichen. Und dann sagt jeder, welches seine Karte war und wenn alle die richtige Karte ausgesucht haben, ist das gut, weil dann geht, äh, schreitet die Zeit quasi nicht voran. Ansonsten, wenn nicht alle richtig äh, zugewiesen haben, dann gibt es zwar für jede richtige Zuordnung einen Punkt, aber es wird eine Zeitkarte hingelegt. Und nach sechs Zeitkarten ist das Spiel vorbei. Das heißt, wenn man so perfekte Runden hat, kann man halt das Spielende ein bisschen rauszögern. Ja, das ist das ganze Spiel aber alleine wegen des Spielziels. Und ich mag halt auch das mit diesen Karten und so Assoziationsspiele, Auch da ist es vielleicht nicht wahnsinnig neu. Ja, aber es sind wieder fabelhaft illustrierte Karten. Und man unterstützt den ukrainischen Verlag damit.
1: Ja, schon krass. Also, dass sie denn auch hier sind, also da waren. Also.
0: Genau, also ich habe ihn jetzt bewusst nicht ja. Auf die Situation angesprochen. Ich weiß, andere Blogger haben es getan und er sollte auch sehr emotional erzählt haben und sagte auch, deswegen haben sie es eigentlich auch nicht geschafft, das Spiel im Vorfeld groß zu bewerben. Ähm, ja, der Stand, das, das waren auch wirklich nur irgendwie zwei Tische und ein großer Stapel Spiele, weil sie eigentlich gar nicht genug Zeit hatten, das irgendwie vorzubereiten. Ja, bei mich hat es gefreut, dass es äh, dem Alexander gut ging und auch sein, er hatte ja noch äh, zwei Mitarbeiter mit am Stand, mit denen habe ich auch gespielt. Und ja, fand es aber gut, dass sie da waren, dass sie ein paar Spiele verkaufen konnten. Mhm. Und hoffe, dass es ihnen weiterhin gut geht.
1: Bleibt zu hoffen, ja. Toll, jetzt ist die Laune im Keller hier. Mhm.
0: Nein, dann kommen wir jetzt nochmal zum Meet-and-Play. Wo mich der René hat hängen lassen.
1: <lacht> du hast doch gehört,
2: warum, warum.
1: Die Schachtel war mich zu hat die,
2: Schachtel die Papiertaschen <lacht> haben mich hängen lassen. Ich habe das stehen lassen. Er hat die Taschen sich voll gemacht. Genau. Und das wurde dann bitter bestraft sofort.
1: Ja, jetzt kriegst du auch noch den bösen Blick von Sonja. Ja. Ich fühle mich auch schon schlecht.
0: Ja. Äh, nein, tatsächlich äh, habe ich den Seepirot getroffen.
1: Ja, den habe ich ja auch getroffen. Den Tag noch. Der, okay. wollte dich, der wollte unbedingt zum Meet and Play und wollte uns alle treffen, naja.
0: Ja. So, wo, wo hast du denn die beiden Großen gelassen? Ich dachte, ja, du, der, nee, der wollte noch kommen. Arne ist schon zu Hause.
1: Da war ich Auf wirklich schon zu Hause wahrscheinlich.
0: Haben wir ein Spiel gespielt. Und zwar äh, der Siebirot, Micha und ich und der Dennis von der Brettspielrevue hat noch mitgespielt der ja in der verbotenen Stadt wohnt. Und ich habe mich trotzdem mit ihm unterhalten und auch mit ihm ein Spiel gespielt. In Düsseldorf? In Düsseldorf. Nein, hier Westpeine.
1: <lacht> Peine West.
0: Ähm, jedenfalls, der, der Tobias von Fjellifras hat auch noch mitgespielt. Und zwar hatte ich das Similo Board Games dabei. Mhm. Eine großartige Spielidee, wie ich finde. Also ich mag ja Similo schon sehr und da jetzt auf die Idee zu kommen, einfach Spiel 22 in Neuheiten da reinzupacken. Ich feiere das ja total ab, wenn man irgendwie irgendwelche Nerd-Erweiterungen, Geek-Erweiterungen in, in Brettspiele packt. Natürlich hat man immer sehr wenig Gelegenheit, sowas zu spielen, aber gerade bei Meet Play dachte ich, kann das gut funktionieren. Der zweite Grund, warum ich das mitgenommen habe, ist, dass der Johannes Wolf, der das Meet Play organisiert, dem habe ich zu verdanken, dass ich überhaupt an das Simulo Board Games gekommen bin. Und zwar habe ich dann vor Ort festgestellt, dass es das ja wohl nur ähm, dazu gab, wenn man eins der Spiele gekauft hat, die enthalten waren, aber auch nicht bei jedem stand. Zum Beispiel haben wir Nebel über Carcassonne gekauft, bei Hans zum Glück gab es das aber nicht dazu. Und dann habe ich halt so geschaut und ganz viele Spiele hatte ich entweder schon und ähm, ja bin da so ein bisschen verzweifelt am Donnerstagmorgen da durch die Gegend gelaufen und habe Johannes Wolf getroffen. Ähm, und er hatte zwei Simuloboardcasts bekommen, weil er zwei Spiele daraus ge ge gekauft hatte und hat mir freundlicherweise sein Übriges überlassen mit dem Kommentar, ja, dann muss ich in nach Hause schleppen, ist gut für mich. <lacht> ähm, also <lacht> Johannes, <lacht> falls so uns zuerst auch an der Stelle nochmal vielen lieben Dank und dann dachte ich, dann muss ich das auf jeden Fall mitnehmen und dann wird das auch bei mir den Play gespielt. Äh, tatsächlich ist es gar nicht so einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch aber sehr meta. Es geht ja darum, die Spiele denn irgendwie zu äh, erraten oder nicht zu erraten und da er musst du dann wahrscheinlich auch viel Wissen über die Spiele haben, oder nicht?
0: Na gut, wir hatten ja alle so gut wie noch gar kein Wissen über die Spiele, mhm. ähm, aber es gibt ja wie bei jeder anderen simulier variante auch äh, Hinweise dazu. Hier ist das eben Autor, Illustrator, Verlag, Spielerzahl und Spielzeit. Mhm. Und zusätzlich steht auf jeder Karte noch Spiel 22. Hm. Könnte bedeuten, dass es da äh, vielleicht auch eine Spiel 23 Edition gibt, aber das ist nur eine Vermutung meiner. <lacht> Mich würde es jedenfalls sehr freuen. Äh, ja, in der ersten äh, Partie habe ich die Hinweise gegeben, da haben wir auch äh, sind wir sehr schnell untergegangen. <lacht> äh, dann hat äh, Sepirot die Hinweise gegeben und das hat so gut funktioniert, dass wir tatsächlich gewonnen haben. Und äh, ja, es ist halt das typische Simulprozime. Also, du weißt halt nicht, auf was der Hinweisgeber achtet. Hm, ja, ja. Geht da über die Farben, über die Form, geht da über die Hinweise zum Spiel, Verlag, Autor, Spielerzahl. Ja, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Ein schönes Erlebnis, wie ich finde.
2: Sehr schön. Wie fandst du denn grundsätzlich das äh, mit dem Player aus, dass ihr jetzt da ein Spiel gespielt habt?
0: Ja, es ist, also klar, ich habe den, den Sepirot getroffen, ansonsten waren es wieder Content-Creator, nenne ich es mal, unter sich größtenteils.
2: Ja, das, siehst du, da warst du zum falschen Zeitpunkt da, mm -mm. weil ich wurde von einigen Hörern auch angesprochen. Und das habe ich ja schon erzählt, ne? Also da äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass da auch nicht nur die ganze Bagage im Eigensaft geschmort hat.
1: René, <lacht> <lacht> <Nee>, vorsichtig.
2: <lacht> Was denn? Nichts Schlimmes gesagt. Ja. Nein, also Ich, ich fand, weiß ich hatte äh, das
0: Gefühl, dass ich als als Blogger und maximal Podcaster mit der Stimme, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass, dass die YouTuber es einfach hatten, dass die Leute rein sind und gleich ihre YouTuber gesehen haben, hier, komm, lass ein Selfie machen. Ähm, wo ich mir dachte, dass es bei mir vielleicht nicht passiert, weil man mich als Person einfach nicht so kennt.
1: Wir könnten das ändern.
0: Die möchte ich aber auch gar nicht. Was ist da?
1: das? ist tatsächlich das Problem. Aber, ja, aber tatsächlich also. standen
0: auch Leute vor mir, und sagten so, boah, die Stimme, die kenne ich. Also das sind halt schon immer coole Momente. Und ich kenne es ja selber, als ich hier Tina und Jen vom Pile of Happiness beim Tag der Brettspielkritik getroffen habe, war das auch so. Ich kenne eure Stimmen und jetzt... Also, das hatte ich auch bei den Spielträumen, als ich das erste Mal getroffen habe, Ingo und Daniel. Ähm, Daniel kenne ich selber, wie, wie cool, aber auch ungewohnt dieser Moment ist, dass du dass Stimmen, die dir wirklich vertraut sind, und plötzlich hast du, hast du Personen, die vor dir sitzen, du hast Gesichter zu kannst, die dir ganz neu sind, aber du hast, kennst ja halt diese Stimme schon. Das finde ich immer ein coolen Moment.
2: Hm. Ja, das ist tatsächlich äh, schwierig bei uns, deswegen sind wir ja schon mittlerweile froh, dass wir diese T-Shirts haben. Ja, die T-Shirts
0: fallen ja
1: in Ordnung schon mal ein bisschen auf, ne?
2: <lacht> die beiden Krankenpfleger, die da hinten sitzen, sind
1: die Bretter. Nee, nächstes Jahr gibt es Kittel. <lacht> nee, nächstes Jahr gibt es Kittel. <lacht> nee, das war ja aber, das ist ja draußen tatsächlich öfter passiert, ne? Wenn wir draußen irgendwo gesessen haben, hier, äh, äh, ja. Bratwurstbude, äh, da wirst du Was nicht heißen soll, dass wir nur an der Bratwurstbute gesessen haben. Doch, ich schon. <lacht> <lacht> ähm, da würde, wurde, wird man eigentlich schon angesprochen, hatte ich so das Gefühl. Genau. Aber wie gesagt, René und ich feiern natürlich auch noch mal ein bisschen auf.
0: Äh Weil ich sagen muss, also ich, ich habe ja auch hin und wieder überlegt, ob ich mein, mein Logo noch mal ändere. Aber das Logo ist, ist halt schon wiedererkennungswert. Das also jetzt gerade durch Maske und gut, ich bin jetzt auch nicht gerade die Größte, ähm, aber auch sowohl bei, bei Hörern, Lesern, aber auch bei Verlagsvertretern viele erinnern sich halt an das Schaf und können es dadurch direkt zuordnen. Hm. Ich habe mir auch jeden Tag so einen so Schafaufkleber zumindest auf mein T-Shirt gemacht, damit man mich da zumindest ein bisschen zuordnen kann. Aber ja, ich hätte gerne noch, noch viel mehr Leute getroffen kennengelernt. Ja, aber meint, auch bei Meet Play muss ich sagen, also der, der Raum ist halt relativ groß und selbst da habe ich hinterher erfahren, okay die und die waren auch da, die hätte ich ja gerne mal kennengelernt, ähm, naja aber wenn dann halt alle spielen, dann will man da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt stören oder erkennt dann vielleicht auch die Person in dem Moment nicht, da weiß ich aber auch nicht, wie man das besser machen könnte, außer wirklich nächstes Mal von Tisch zu Tisch da die, die Leute beim Spielen stören und sagen hier, wer seid ihr?
1: Musst du auf den Tisch klopfen, so wie in der Kneipe, so. Hallo, ich bin jetzt auch da. Dacht. Genau. Ich mach mal so, ne? Keine Ahnung, das kennt man doch auch, oder nicht? Ja. Ja,
0: Ja, ja aber grundsätzlich, also ich finde es immer wieder cool. Ich finde auch, auch schön, dass es äh, immer größer wird, immer mehr Teilnehmer gibt. Und also, ich gebe ja schon das sind Es ist schon nicht mehr so wie früher, als wir da noch im Keller saßen. Oh, ja. äh, und wirklich nur untereinander. Ähm, trotzdem äh, verstehe ich auch jeden, der sagt, ich bin vielleicht nur ein oder zwei Tage da und dann will ich auch irgendwie die Messe erleben und dann
2: ja ja ich finde es halt einfach schön dass du sagen kannst okay du bist um weiß ich nicht 16 bis 18 Uhr da und wer einfach Bock hat hat einfach einen Anlaufpunkt hm? das ist einfach das Positive daran ähm, wenn keiner kommt dann sollte man sich vielleicht über seine Zuhörer, Zuschauer, <lacht> Leser mal Gedanken machen oder über sein eigenes Medium vielleicht interessiert es auch einfach nicht genug Leute ähm, aber ansonsten äh, ja finde ich das eigentlich schon ganz nett. Und äh, es steckt ja auch trotzdem noch eine Menge Arbeit dahinter. Ja, ja das, keine Frage. das zu organisieren, geht es auch mit der auch, äh, trotz Unterstützung durch die Messe, dass der Raum da zur Verfügung gestellt wird. ist trotzdem immer noch eine Menge Arbeit.
1: Ja, aber der Raum ist natürlich jetzt schon noch mal bessere Anlaufstelle als wie gesagt
2: damals, wo ja, das
1: definitiv. Treppe runter irgendwo da und so ist es halt prominent, relativ
2: prominent da irgendwie einmal den Reutrepp hochzufahren. Denn genau, und es ist ein großer Raum. Na, du hast dann halt auch Platz, du hast Tische da. In genau. diesem Kellerraum, der war ja schon sehr eng und seit äh, ja, die ganzen Leute drin waren, war voll.
1: Würde jetzt gar nicht mehr funktionieren dort unten. Nein. Gibt doch mittlerweile einfach zu viele Content. Das, das meine ich ja. es gibt halt Das hat sich ja seit Corona ja auch nochmal deutlich verändert. Ja.
0: Ja, aber da fand ich es auch cool, dass es auch ähm, von, von den Content-Creatoren, die sich angemeldet haben, sehr viel internationaler wurde.
4: Mhm.
1: So, und dann war der Samstag für dich gelaufen. Warst du Sonntag noch da?
0: Genau, äh, Sonntag sind wir noch hin. Haben halt gesagt, wir, wir gucken noch mal ein bisschen rum. Bis wir dann keine Lust mehr hatten.
2: Ein oh, Spannendes entdeckt. Am Sonntag
0: so richtig nicht, glaube ich.
1: Jetzt meine Frage: Hat alles ins Auto gepasst? Ja. Oder müsste du Micha da bleiben <lacht> mit der Bahn
0: fahren? Nee, nee. Also da, da gab es definitiv <lacht> schon schlimmere Jahre. Also. das war Bahn. sehr sehr entspannt.
1: Bahnfahren ging ja nicht wegen äh, Bahnausfälle, Niedersachsen. <lacht> <lacht> oh. René, ich wäre wieder fast gestrandet bei dir. Ja, <lacht> wäre ich das erste Mal gewesen. Gut, dass du nicht mit der Bahn gefahren bist. Ja, den Samstag wäre ich glaube ich nicht weggekommen. Nee.
0: Also ich war tatsächlich noch bei Horrible Guild. Ähm, und zwar hatte ähm, da der Alessandro ein bisschen Zeit für mich. Und wir haben uns noch so ein bisschen unterhalten. Und er fragte, hm, hast du denn Tiny Turbo Cars schon gespielt? Da habe ich ja hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und habe gesagt, ja, Idee ganz nett, aber irgendwie das Material, funktioniert ja jetzt nicht so gut. Also, ja, das haben wir überarbeitet und ähm, tatsächlich kann ich bestätigen. Also ich, ähm, ich habe mir die aktuellen Controller hatte ich ja glaube ich ähm, bei der Neuheitenshow schon mal ausprobiert. Äh, da war es aber irgendwie eine Deluxe-Edition, die da auslag und auch in der normalen Version. Also sie sind sehr viel leichtgängiger, also äh, dass ich mir vorstellen könnte, dass Tiny Turbo Cars mit den neuen Controllern ähm, doch noch ein bisschen fluffiger funktioniert.
1: Okay, wirst du es noch mal rausholen?
0: Naja, ich habe immer noch die alten Controller.
1: Achso, ich dachte, hätte es gleich noch welche irgendwie als Ersatz gekriegt nein. Oder
0: War nur zum äh, Ausprobieren und sich äh, davon überzeugen, dass es. Um sich zu ärgern. Worden. Nee, aber also grundsätzlich finde ich es ja gut, dass, dass ein Verlag auf, auf Rezensionen hört und sich nochmal selbst hinterfragt, nochmal Tests macht und dass dann. Natürlich wäre es immer besser, wenn, wenn sowas gar nicht so veröffentlicht würde, wenn es direkt perfekt erscheint. Äh, trotzdem finde ich es gut, wenn, wenn man auf Rezensionen hört und sich nochmal hinterfragt und gegebenenfalls was ändert.
2: Wie fandst du denn die Messe am Sonntag, also von, von der Menge her? Also Publikumsmenge?
0: Ja, ich habe natürlich an den anderen Tagen bin ich nicht so viel durch die Hallen. Also da hatte ich halt Termine, war in irgendwelchen Pressekabuffs.
2: Ja, aber du musst ja irgendwie zu den Terminen hin, die haben dich ja nicht hingeworfen. <lacht> Durch die Tunnel. Ja, also am
0: vollsten war es mit Sicherheit am Samstag. Also da war es auch das erste Mal, dass in der Galerie kein, äh, ich möchte da lang, sondern ich, ich gucke mal, wo ich hingeschoben werde.
2: <lacht> ich fand es halt am Sonntag tatsächlich sehr angenehm. Wir waren so kurz nach zehn, Viertel nach zehn, zwanzig nach zehn da. Das war sehr angenehm, als wir dann in die Hall reingegangen sind. Ähm, ohne irgendwelches Gedränge nachher gegen Mittag kurz ein bisschen voller gerade so Halle 3, aber wir sind halt in Halle 1 reingekommen und es war Luft, man konnte, wir sind direkt zu, zu Frosted Games einmal um da Hallo zu sagen durchgegangen, es war sehr sehr angenehm
0: Also ich muss sagen, wir, wir haben uns vor allem ähm, in den <lacht> ehemals hinteren Hallen <lacht> aufgehalten, also 4, 5, 6 ähm, und da finde ich, hat man halt schon gemerkt, dass da eben der, der, neue, der neue Eingang ist. Mhm. Äh, ja. Und fand es da für diese Hallen halt im Vergleich zu, zu Vorjahren.
2: Für diese Hallen? Das klingt aber <lacht> auch
0: <lacht> Nein, für die aber schmuddelkind
2: also,
1: <lacht> Ja, sonst war es ja immer so ein bisschen. Ja. So diese, ne, die, wir sagen das hast du ja, halt
0: irgendwie Halle 1 und 3 gehabt. Das waren so die großen, da sind alle hingestürmt. Dann hast du halt die hinteren Hallen gehabt. Ähm, und da fand ich aber schon, also es war jetzt nicht, nicht störend, voll, aber ich fand schon jetzt eher positiv angemerkt, dass es da äh, voll war. Also dass die Leute, natürlich du hast immer noch die Leute, die einfach durchrennen und direkt äh, zu den großen Verlagen wollen, aber wahrscheinlich sind die Leute, die was dringend haben wollen, die waren an vorherigen Tagen da. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass an dem Sonntag die Leute eher in Halle 6 angefangen haben oder in Halle 5 äh, sich da auch treiben zu lassen, die Stände anzuschauen.
2: Mhm. Ja, ich glaube schon, das tut ähm, den kleineren Verlagen oder der, ich sag mal auch den nerdigeren Verlagen oder Rollenspielverlagen da an der Stelle schon ganz gut, dass da hinten jetzt auch der Eingang ist. Also einen, zweiten, ja. also einen, einen dritten Eingangsbereich quasi eröffnet haben. Also da vorne. Ähm, genau. Ja. <lacht> auf der anderen halt Seite. Die. Halle 3 ist jetzt die hintere Halle. Da kommst du ja, kannst du ja nicht mal ein Ticket kaufen. Ja, aber das finde ich, das tut den schon ganz gut. Und am Samstag war es da tatsächlich auch richtig voll. Also dass du da echt Echt so im, im Gänsemarsch nur durchlaufen konntest. Und das ist schon, glaube ich, schon für die Verlage auch schön. Die kriegen dann entsprechende Aufmerksamkeit auch. Äh, da sind auch viele Leute an der Gay Sauna vorbeigerannt. Och, du musstest es erwähnen. <lacht> ja, es musste einmal rein. <lacht> du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte das gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe da ein Gespür für. Ich
1: <lacht> hab <Gibt> das, naja. <lacht> Gut, dann können wir jetzt die Messe acta legen, oder? Wollen wir noch ein... Ich hätte da noch was, ne? René hat mich auf was hingewiesen.
2: Ja, was denn? So ein Einspieler hätte ich noch. Wollen wir da hin? Also, ja, wenn Sonja jetzt mit ihren Berichten fertig ist, oder hast du noch ein abschließendes Fazit?
0: Abschließendes Fazit? Naja, also auch jetzt... Zwei Wochen nach der Messe, würde ich mal sagen, was mir dies ja so ein bisschen gefehlt ist so dieses dieser, dieses Überraschungsspiel. Ähm, ich fand, sonst hatte man immer so, mhm. gab es Spiele, von denen hat man vorher irgendwie gar nichts gehört, das war dann wirklich so ein, oh, das kommt jetzt überraschend und diesmal waren es eher so, ja, man hat halt die Spiele, von denen hat man vorher viel gehört, die waren dann halt da oder vielleicht auch noch nicht, aber ähm ja, auch egal, wie man gefragt hat, so was, was ist denn dein Highlight oder kannst du was empfehlen? Wir waren alle so, naja, das, was man halt vorher schon wusste. Äh, trotzdem, ich, ich fand es also einfach schön, da zu sein. Ich fand es einfach schön, dass das wieder so, so viele Menschen aufeinander kamen. Also, natürlich Corona-bedingt, aber zumindest haben ähm, größtenteils alle gut die Masken getragen, zumindest was ich so mitbekommen habe. Ähm. Schöner wäre es natürlich, wenn wir es auch wieder ohne Maske machen können, aber alleine einfach wieder da zu sein, durch, durch die Hallen zu schlendern und, und Leute zu treffen. Mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, das mit den Masken ist natürlich wirklich sehr cool gelaufen. Also muss ich ernsthaft jetzt auch sagen, das ist zwar auch anstrengend und so und ich glaube, da will auch jeder... Würde auch jeder sagen, dass es so ist, aber ähm, es wurde tatsächlich schon weitestgehend eingehalten. Was ich denn halt ja. problematisch finde, weil du ja gesagt hast: Oh, ich war dann halt äh, auf dem Spiel des Jahres Juryabend. Wie saßen da mit der Maskenpflicht aus? Wahrscheinlich, äh, ne? Also, ich.
0: Maskenpflicht gab es nicht.
1: Ja, oder mit der Maskenetikette.
0: Nur jeder Tisch hat das so gemacht, wie er es für richtig hielt.
1: Ja, also wahrscheinlich nicht. Also.
0: Es gab Tische, an denen haben alle konsequent Masken getragen. Aber das war eher die Seltenheit.
1: Ja, und so schafft es dann halt auch, dass eine ganze Industrie sich einfach mal durch, durch, durchseucht. Ne? Ja.
2: ja. Wir hatten ja, wir, wir haben ja auf unserem Ablauf auch nochmal das Thema Corona. Da also können wir jetzt direkt dann drüber ja. sprechen, glaube ich. Ähm, ich glaube, so im Nachhinein schon, muss man schon sagen, es es ist ein entsprechendes Risiko, was man eingegangen ist, dass man auch ja. wenn man auf die Messe ist. Mhm. Ja, ähm, und wie auch äh, bei uns im Discord schon geschrieben wurde, der Großteil der Leute hat, hat tatsächlich auch nur diese OP-Masken getragen, die vom Schutz natürlich ähm, ja nicht den erforderlichen Schutz, glaube ich, bringen, gerade in dieser Menschenmenge nicht. Ähm, mir selber ist sogar zwei, dreimal passiert, äh, ich gehe in die Halle rein und merke erst nach einer Minute oder so, oh, die Maske hängt nach unten, äh, weil man gar nicht mehr da in dem Flow drin war. Ähm, von daher, man muss da schon äh, auch äh, genau aufpassen, wie sie sich entwickelt hat. Auch Man hört ja immer jetzt wieder, oh, da ist äh, was passiert und da sind Leute jetzt mhm. krank geworden. Äh, jetzt Zum Beispiel jetzt hier äh, Chip Theory Games, die müssen jetzt ihr nächstes Crowdfunding-Projekt verschieben, weil der ganze Laden flach liegt mit Corona. <lacht> sie verschieben? Okay, krass. Ja, da, da ist jetzt keiner mehr, der sich gerade drum kümmern kann. Ne? Die liegen alle flach. Wie schlimm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, mhm. Aber die verschieben ihr Crowdfunding-Projekt, weil sich gerade keiner drum kümmern kann. Und ähm, auch von anderen Stellen hört man ja, dass es dazu, äh, dass Leute betroffen waren. Und das ist schon ähm, ja, eindeutig auf der Messe dann halt passiert. Das mhm. muss man ja schon dazu sagen. Und es ist schon schwierig, das ganze Thema immer noch. Es ist halt noch nicht vorbei. Auch wenn man, glaube ich, am Anfang alle so schon das Gefühl hatten, es ist so ein bisschen wieder wie früher, ja. wie früher mit Maske, aber es ist noch nicht so wie früher. Es ist dieses Misszeug ist immer noch da und ähm, wenn man halt nicht aufpasst, äh, kann es halt auch böse enden.
0: Also was ich tatsächlich so am anstrengendsten fand, ist, wie begrüßt man jetzt Leute. <lacht> Berührt man sich gar nicht, macht man die Ghetto-Faust, nimmt man sich noch einen Arm. Und
1: Fußknöchel, habe ich gehört. Das, <lacht>
0: Was möchte ich, was möchte mein Gegenüber, das herauszufinden, das führte schon zu äh, absurden Situationen. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja, also, ich glaube, wenn man halt mit ein bisschen gesunden Menschenverstand dahingegangen ist, hat man schon gedacht, so, okay, das wird jetzt hier so ein bisschen Glücksspiel werden.
2: Ja.
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir im Nachhinein gedacht, bin ich froh, dass ich mich wohl irgendwie rund um die Berlin-Korn angesteckt habe und die äh, Infektion hinter mir habe, in der Hoffnung, dass ich dadurch genug Abwehrkräfte hatte, dass es mir jetzt gut geht. Weil es waren ja, also gerade bei den Verlagsvertretern, von denen ich es mitbekommen habe, dass sie äh, erkrankt sind oder früh abreisen musste, gerade die, äh, die eigentlich immer sehr bedacht darauf waren und ähm, glaube ich Menschenmengen die letzten zweieinhalb Jahre wirklich gemieden haben.
2: Mhm. ja ich bin ja auch mit dem mit dem gefühl reingegangen ich hatte es gerade erst vor ein paar wochen im sommer oder ende der sommerferien ich habe jetzt hoffentlich einen relativ guten schutz und kann da entspannt ja. in die ganze veranstaltung reingehen ob das jetzt richtig war oder ob das ob ich da einem irrglauben ausgesessen bin weiß ich gar nicht ich hatte glaube mhm. ich glück dass jetzt mir nichts passiert ist dass ich mich nicht angesteckt habe ähm aber ich würde eine nächste Messe zumindest noch mal mit anderen Augen betrachten, wenn die Situation genauso wäre wie dieses Jahr. Ja, Ich würde noch mal, drüber nach, noch mal eher drüber nachdenken, ob ich tatsächlich das Risiko eingehe. Muss ich dann ganz ehrlich sagen, weil ich doch im Nachhinein sage, oh, war man vielleicht ein bisschen optimistisch, was das Ganze anbelangt. Ich hoffe einfach, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder die die, die die Großwetterlage sich da doch deutlich gebessert hat. Und wenn nicht, wenn die genauso ist wie heute oder schlechter, muss man wieder drüber nachdenken. Hast jetzt erstmal so wieder dein Messe, Messe Akku
1: gefüllt. Wenn es jetzt nächstes Jahr nicht gefüllt, geleert wird, ist dann auch nicht so
2: schlimm. Nee, nicht wieder gefüllt wird, ist auch nicht so schlimm. Nee, man muss halt nochmal über das Risiko einfach nachdenken, was man eingeht. ne mhm. Ich glaube, das gehört einfach dazu und das hat jetzt auch nichts ja. mit mit Messe, Akku oder sonstiges <lacht> zu tun, ähm, sondern tatsächlich bin ich das bereit, das Risiko einzugehen und das muss jeder selbst, sich ja selbst entscheiden. Ähm, ich würde, wie gesagt, jetzt momentan aus der Brille sagen, na, vielleicht noch mal besser drüber nachdenken und äh, mal schauen, man ist ja halt ja nicht nur für sich verantwortlich, ne? man schleppt das im Zweifelsfall ja auch wieder mit nach Hause, ja. wo noch andere Leute betroffen sind. Und da muss man fragen, ist dann, äh, ist es das Risiko wert? Und das muss man abschätzen. So, jetzt ist die Stimmung ganz unten. Jetzt ist, es
1: wird noch besser heute. Haltet ja. euch fest. Ja. Haltet euch fest.
2: Ja, was hast du denn noch für uns?
1: Ja, ähm, ich hatte ja lustigerweise ja kurz an dem Tag, wo ich mit dem, ähm, wo ich abgereist bin, hatte ich ja kurz bevor ich irgendwie wirklich, äh, die Koffer den Koffer zugemacht habe, war ich noch bei, bei dem Basti von mittlerweile Geekpunkt ähm, im, im Twitch-Stream, habe erzählt, ja, Messe und so und hin und her und der hat jetzt nach der Messe nochmal ein Video veröffentlicht, äh, ich habe mit ihm kommuniziert, ähm, er meinte, eigentlich sollte das als Podcast rausgehen, aber er hat keinen Kanal, deswegen hat er denn so ein YouTube-Video daraus gebastelt Ähm... <lacht> Mit, mit irgendwie Stock, Stock Material damit es irgendwie als Video gut aussieht. Aber ähm, ich habe ihn gefragt, ob wir das in der Sendung einfach mal einspielen können. Weil wir haben ja einen Kanal. Und, äh, ja, wir
2: haben, du hattest es mir erst letzte Woche zugeschickt und gesagt, hier, guck mal, äh, was er da von sich gelassen hat. Und... Ähm
1: ja, sonst ich, wie gesagt, Basti und ich haben ja auch schon so ein bisschen so eine Historie mit äh, toxischer Community und hin und her und äh, das wirft er mir immer noch vor die Füße. Aber äh, er meinte damals, wäre das ein guter ein guter Anstoß von mir gewesen für ihn, dass er so ein ähm, Video macht über die spiel des Jahresverleihung halt mit ein bisschen Futter, ne? also wo man das Ganze einfach unterfüttert halt mit irgendwie Argumenten und nicht einfach nur sagt, das ist so, sondern halt so. Das könnte man ändern oder sowas. Und das, sowas ähnliches hat er jetzt mit der Spiel auch gemacht. Und ja,
2: du hast es gesehen, denn René, ne? Genau, ich hatte es mir angeguckt. Du hast mir vor, vor der letzten Aufnahme zugeschickt. Und da dachte ich, sollen wir da drüber sprechen? Und da haben wir uns aber entschieden, das vielleicht jetzt in diese Folge zu packen, wo auch die Sonja mit dabei ist. Dass wir mal zu, zu dritt drüber sprechen können. Weil da einige Aussagen sind, die man äh, durchaus mal besprechen kann. Sonja weiß davon ja gar nichts.
0: Nee.
1: <lacht> Mir fehlt
0: aber gerade noch eine Sache ein. Äh, äh, bevor wir jetzt darin äh, noch einmal zurück, ähm, würde ich, glaube ich, gerne noch mal über die App sprechen wollen. Und zwar äh, finde ich immer noch, dass, dass die ähm, Kritikpunkte, die wir angebracht haben im, im Vorfeld, also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Mir hat es aber tatsächlich geholfen. Ich hatte mhm. nämlich dieses Jahr erstmalig keine ausgedruckten Pläne dabei. Und immer wenn ich wusste, okay, ich muss jetzt zu diesem Verlag, verdammt, wo genau finde ich den, konnte ich einfach nach dem Verlag oder auch nach dem Spiel suchen und habe sofort äh, die Standnummer angezeigt bekommen und auch den Ort auf der Karte, wo ich das finde. Und ähm, für diese Tätigkeit hat mir die App auf jeden Fall gut geholfen.
1: Tatsächlich habe ich sie während der Messe auch ein paar Mal benutzt und äh, es war halt okay. Ne? Also... Es war dann halt nur ein bisschen doof, wenn du halt wirklich so, okay, der Verlag, der, den wollte ich mir angucken. Was hatten die jetzt eigentlich für Spiele dabei? Ja, dann steht es da wieder nicht. So, also zum, zum Gucken, wo ist schnell was gewesen, das geht schon, weil das ja auch alles nicht auf irgendwelche Daten zugreift, sondern lag ja lokal auf dem Gerät. Ich glaube, René, du hast ja auch einmal benutzt sogar, ne?
4: Mhm. mhm.
2: <lacht> Und jedes Mal mit Bauschmerzen. Ja, aber
1: tatsächlich, ähm, vielleicht ist das ja der erste
0: Schritt. Genau, mir also das soll ich da nochmal anmerken. Also ich fand, das hatte schon...
2: Ich glaube, das, das kommt jetzt gleich nochmal. Okay. Nee, eine Sache habe ich noch... Ähm, oh <lacht> Und zwar, was wir noch vergessen haben. Die, die Sonja wollte eigentlich noch immer jemanden gegrüßt haben. Ach ja. Weißt du noch? Am Freitagabend... Dachte, ah, ich habe verdammt, ich habe vergessen, jemanden zu grüßen.
0: Äh, ja, wobei ich mir halt gar nicht sicher... Also ich kenne ihn auf jeden Fall von Instagram. Ich weiß gar nicht, ob er bei uns auf dem Discord aktiv ist. Äh, der Krebein. Der hat mich nämlich äh, als einer der wenigen wirklich in den Messerhallen erwischt. Er hat gesagt, hier, Brettsche poesie halt mal. Mhm. Ich möchte ja äh, meinen mein Sticker haben, der mir versprochen wurde. <lacht> ähm, und er sagte mir auf jeden Fall, dass er mich äh, auch von den Bretterwässern kennt.
1: Von dir ein Sticker oder von uns ein Sticker? Nee, bei uns klebten die alle bei Skellig Games drauf. Das, war das Problem. <lacht> nee, ich, ich hatte ja bei,
0: bei Instagram gepostet, wer mich trifft, darf mich ansprechen und äh, kriegt gerne Sticker. Ähm, da ich aber äh, quasi da, wo ich mal mein Ticket drin hatte, in der Lasche sowohl die Brettspielpoesie als auch die britta was sticker hatte, fragt er gleich, ob er davon auch einkriegen könnte. Mhm. Was er natürlich äh, bekommen hat.
2: So. Ja, und wir haben auch noch was, Ahne Wir möchten den
0: Christoph Post
2: grüßen. <lacht> wir werden von dem geschnitten.
1: <lacht> jo, was? <lacht> und was haben wir denn noch?
2: Oh Gott, wir ja. kommen hier nicht vor. Ach, furchtbar heute, ja. Ne, das wollte ich ja nur anmerken. Ne? Also, ähm, die Brettspielbox. Schneidet, das uns. schneidet uns. Ja. So, ich spiele jetzt mal den Basti ein, damit wir nochmal über was zu reden ja haben. Also das kommen
1: wir hier. Also, das sind jetzt sieben Minuten. Ähm, könnt ihr euch jetzt irgendwie. Nein, was holen? Äh, ich spiele das mal an. Ja.
5: Gerade hat die weltweit größte Spielemesse in Essen ihre Pforten geschlossen. Und dann gibt es sich euphorisch. Mehr Aussteller, mehr Besucher. Die Branche ist zukunftssicher. Aber ist zurück zum Alten wirklich der richtige Schritt in die Zukunft? Hier kommt meine Meinung. Ein Rückblick. Deutschland 2020. Lockdowns und globale Pandemie. Es ist unmöglich geworden, physische Großveranstaltungen abzuhalten. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch und die Spiel-Digital ist geboren. Man verlegt die Messe ins Internet und damit in die Brettspielzimmer zu Hause. Spiele werden auf Videokonferenzsystemen demonstriert. Und gespielt wird auf den gängigen Simulationsplattformen. Alle Informationen, Panels, Aktionen und Events sind auf einer zentralen Plattform gesammelt. Die bricht unweigerlich unter der Last des Ansturms zusammen. Aber es entfällt der mühsame Kampf um freie Tische oder verfügbare Testspiele und am Ende wird dadurch sogar mehr als sonst auf einer Messe üblich gezockt. Klar, manches Feature ist noch nicht ausgereift und, und manch Aussteller tut sich sichtlich schwer damit, virtuelle Angebote zu schaffen. Der Einkauf von Brettspielen ist auch nur eingeschränkt oder mit sehr hohen Portokosten möglich. Allerdings haben die meisten Verlage ohnehin gerade enorme Lieferengpässe. Im Laufe der digitalen Messe entsteht aber etwas, das man sonst in Essen vermisst hat. Wo sonst eine gesichtslose Menschenmasse durch die engen Hallengänge drückt, formiert sich im Internet eine virtuell vernetzte Community von und für Brettspielbegeisterte. Für viele, die bisher mit Discord-Servern und digitalen Brettspieladaptionen wenig bis keine Berührungspunkte hatten, bekommt ihr Hobby damit eine neue Facette. Wir verbinden uns nun digital und überregional. Deutschland 2021. Großevents sind einfach unplanbar geworden. Verlage schützen ihre Mitarbeiter vor der Pandemie und sich selbst natürlich vor dem Ausfall von Arbeitskräften. So entsteht eine hybride Veranstaltung. Eine deutlich kleinere Messe samt Hygienekonzept wird flankiert von einer digitalen Spiel. Die Brettspieler haben also die Wahl aus beiden Konzepten. Eigentlich eine Luxussituation. Gerade kleine Verlage scheitern aber am Spagat, mit ihrem Team sowohl physisch als auch virtuell präsent zu sein. Ebenso entscheidet die Messe, wer keinen Stand bei uns hat, ist auch nicht digital dabei. So fehlen einige wichtige Verlage und viele internationale Vertreter. Digital und analog wächst also nicht zusammen. Schlimmer noch, es entstehen parallele Events, Streams und Aktionen abseits der Messe, initiiert von den Ausstellern, die selbst nicht an der Messe teilnehmen. Die Branche zerfleddert sich wieder in Kleinteiligkeit. Die Gegenwart. Deutschland 2022. Alles ist wieder beim Alten. Keine staatlichen Einschränkungen mehr für Großevents. Die Pandemie ist beendet. Die Messe ist zurück mit dem altbewährten, also physischen Konzept. Und die Zahlen geben augenscheinlich dem Erfolg recht. Eine parallele Spieldigital gibt es nicht. Zur Berichterstattung werden offizielle Videos auf der Messe gedreht und zeitversetzt ins Netz gestellt. Die sind zwar gut gemacht, meistens sind aber andere Content Creator längst schneller gewesen und haben ähnliche Inhalte bereits auf ihren eigenen Kanälen für ihre eigene Community veröffentlicht. Ja, und eigen ist genau das Stichwort. Vernetzt heißt nun wieder, jeder bleibt in seiner eigenen Community, also beim jeweiligen Brettspielkanal oder Verlag seiner Wahl. Das große digitale Wir gibt es dieses Jahr nicht. Wer nicht auf die Messe geht, sei es aus finanziellen, moralischen, terminlichen oder gesundheitlichen Gründen, verpasst den Brettspiel-Event des Jahres vor Ort. Man muss sich digital nun alles selbst zusammensuchen und für jene, die aufgrund ihrer Gesundheit die Messe vorzeitig verlassen mussten, bleibt dann eben auch keine Alternative. Die virtuelle Begeisterung bleibt damit fast komplett aus und als Nichtbesucher fühlt man sich ausgegrenzt aus der großen Community. War dieser geplante Rückschritt jetzt erfolgreich? Das ist wohl eine Frage der Perspektive. Doch was würde ich mir für die nächsten Jahre wünschen? Zurück zum altbewährten verhindert immer Innovation. Die Eventbranche hat schmerzlich gelernt, dass sie nicht mehr zukunftssicher ist. Analog ist toll. Aber diese Begeisterung lässt sich eben auch digital erleben. Wir sollten nicht immer auf das schauen, was früher war, sondern an Konzepten und Ideen arbeiten, mit denen wir dieses Hobby noch vielfältiger ausleben können und eben noch mehr Menschen den Zugang in die Welt der Spiele bieten. So viele andere Branchen machen das ja bereits vor. Aber bei der Digitalisierung tun sich natürlich auch viele Branchen schwer. Vielleicht war die reine Spieldigital noch nicht der richtige Ansatz. Vielleicht ist ein paralleler virtuelles Event als hybrides Konzept nicht gut umsetzbar. Wenn wir jetzt aber aufhören, neue und innovative Wege zu versuchen oder gar zu gehen, dann wird das Hobby weiterhin nicht in die volle Breite der Gesellschaft kommen und wir werden weiter an Relevanz im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien verlieren. Was bleibt, ist meine Meinung. Einen Vor-Ort-Event. Ohne nennenswerte digitale Alternativen oder virtuelle Ergänzungen anzubieten, klingt aus heutiger Sicht genauso angestaubt und schlecht gealtert, wie mal eben eine Runde Monopoly zu spielen.
2: Ja, man merkt, dass es als Podcast gedacht war. <lacht> ja, das ist wie so der Kommentar
1: in den Tagesthemen. ne? ja. Ja, danke Basti, dass wir das jetzt verwenden dürfen. Oder wir kriegen vielleicht doch noch die äh, Anwaltsschreiben hier reingeschickt. <lacht> <lacht> ähm, ja, René, du hast da bestimmt
2: Gedanken, oder? Ich habe viele Gedanken. Und der erste Gedanke ist, ähm, ich muss ihm da in vielen Punkten auf jeden Fall Recht geben. Ne? Äh, passiert ja auch nicht so oft. Aber ähm, da sind auf jeden Fall viele Punkte dabei, die über die man auf jeden Fall auch mal in größerem Rahmen sprechen und diskutieren sollte. Also dieses ja vielleicht gescheiterte Projektspiel digital ähm, ist halt so ja so sang- und klanglos einfach untergegangen. Ja, das finde ich mh. schon schade einfach, ne? weil weil wie er also sagte es war vielleicht nicht der große Wurf. Ne? Und ich weiß ja auch nicht, das ist ja immer noch im. Wie, wie finanziell äh, schwierig das auch war für, für den Verlag. Äh, und ob das ja ähm, eher ein Geldgrab war oder als alles andere, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass man weiter drauf setzen sollte und versuchen sollte, irgendwas zu finden, was das Ganze unterstützt. Ja, und was das
1: Ganze irgendwie auch zusammenfassen kann, ne? So bündeln. Ja. Also nicht nur nicht nur halt die spiele mit den Neuheiten, was ja für viele im Vorfeld interessant ist, sondern auch während der Veranstaltung. Wie gesagt, es gab ja, oder er hat ja auch gesagt, es gab ja diesen Content von der Messe, die jetzt ja der der äh, 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 Bretman äh, produziert hat. Aber das waren dann immer so fünf minuten äh, dinger die dann halt irgendwie auf dem YouTube-Kanal dann dort gelandet sind bei denen. Das war das genau. Einzige. Wie gesagt, Sonja, du warst ja da auch mal da. 2019 war das, glaube ich, in dem Stream, mhm. der direkt vom Messeflor, ja. äh, vom Messe, äh, wie sagt man, Hallenboden? Nee, wie sagt man das? <lacht> äh, direkt aus der, aus der Messehalle gemacht wurde. Ja. So was wurde halt wieder anderweitig produziert. Ne? Von Nerdstar, die hatten ja parallel irgendwie mhm. was und dann hatten sie am Sonntag noch irgendwie äh, den Ben und den Krimi-Master und ich glaube den, weiß ja gar nicht, wer da noch war, äh, die haben dann da einen Tag denn was gemacht, aber es ist ja am, am Sonntag, ja gut, ist, ja, ist ja die Messe gegessen, es ne? so ungefähr.
0: War ja 2019 auch von Nerdstar. Ja, genau. Ähm, aber es war halt direkt von der Messe, also du konntest vorbeigehen, du konntest zugucken äh, und also ich fand, es hat halt wirklich so diesen Messe-Flair. Mhm.
1: Ja, das haben sie ja auch versucht mit diesen, mit diesem, von dem B Björn heißt er, glaube ich, ne? Ähm, der ist ja da rumgelaufen, hat er ja Videos gemacht, hat Leuten in die Taschen geguckt und so und hat,
2: äh, ich weiß gar nicht, was sie da noch alles gemacht haben. Ähm, aber. Ja, ich glaube, das, was der äh, Sebastian auch angesprochen hat, dieses Zerfasern äh, und jeder bedient wieder seine Community. Ne? Es ist halt wieder jeder Kanal für sich als Einzelkämpfer. Jeder will der Schnellste sein. Mhm. Jeder will den, den, den heißen Scheiß zuerst besprechen oder ja, im Zweifelsfall in die Kamera halten. Da können wir uns ja auch nicht von ausnehmen. Nein, ich sage ja auch nicht, äh, das, aber es, es passiert halt einfach, weil es keine zentrale Anlaufstelle gibt. Ne? Es gibt halt nicht das eine, die, eine Portal, wo das alles zusammenläuft. Äh, läuft ja, ja, zum Beispiel, ist
1: wann war das, das Bibelradio, Radio, wann haben wir das gemacht, als wir da noch mit, äh, im Spiel waren? Da war das ja auch so, viele Projekte haben dazu beigesteuert und da war es dann halt so ein Programm, was wir zwölf Stunden oder sowas am Tag gemacht haben, ne? Da hat nicht jeder seinen genau. eigenen Podcast gemacht, sondern
0: Wobei, ich weiß, ihr seid jetzt nicht mehr dabei, aber das Beeple-Radio gab es ja auch dieses Jahr wieder. Ja, ne, aber eben nicht, nicht in der Form. Parallel zur Messe.
1: Ja, aber, aber dort. Genau, aber ja. was ist denn da
0: die Alternative? Also, ich sag mal, ne, das Beeple-Netzwerk besteht aus, aus Bloggern, aus Content-Creatern, die halt auch zur Messe wollen, die die Messe genießen wollen. Ja, äh, und deswegen war das dieses Jahr der Kompromiss, dass wir gesagt haben: okay, wir nehmen trotzdem ein paar Interviews, ein paar Spieleindrücke vorab auf und lassen quasi die Messewoche, ich glaube, am Montag starten.
2: Ja, dass man also, sich damit
0: auf die Messe einstimmen kann.
2: Nee, es geht ja also doch gar nicht groß um, um äh, was dieses Jahr ist, nicht, aber es geht, es gibt von der Messe gibt es keinen zentralen Anlaufpunkt. Ne? Weil natürlich, das ist, das war auch damals mit sehr hohem Aufwand gemacht worden, äh, wo viele auch nachher sagten, puh, das war ganz schön äh, aufwendig und ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen möchte. Mhm. Ne? Das, das war ja auch ganz, ganz klar. Ähm, aber die, die, die Sache ist, es äh, gibt halt keine zentrale Anlaufstelle. Genau, und wo ich alles finden kann. Und das gab's halt damals mit der Spiel Digital gab es zumindest ja die Plattform, wo, wenn ich mir auch als Content Creator Gedanken oder Arbeit gemacht habe, hätte ich die Sachen alle miteinander verknüpfen können. Ich könnte, hätte die, die Beiträge, die ich vielleicht vorproduziert habe, konnte ich alles zu den Verlagen und zu den Spielen mhm. verknüpfen. So dass es mir als, als Content Creator auch einen Mehrwert gebracht hat, wenn ich das dann getan habe. No? Also dadurch hätten dann Leute vielleicht äh, mich finden können oder Sonstiges. Aber so ist halt äh, jeder wieder für sich unterwegs und bringt seinen eigenen Content irgendwie raus. Ja. Streamt live. Äh, da sind fünf Leute, da sind fünf Livestreams parallel und du musst dich für einen entscheiden. Und das ist halt so ein bisschen... Ja, es ist schwierig. Dann guckst du dir von jedem Kanal ein Recap an?
1: Ja, das ist halt einfach produzierter Content. Auch wie gesagt, wir machen das ja genauso. Oder naja, wir haben es schon immer so gemacht und äh, Die anderen machen uns alle nach. Meinst du? Ja, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hat er ja auch noch einen Punkt angesprochen. Entweder bist du da oder bist nicht da. Bist du nicht da, äh, hast du keinen Content über die Messe zu machen. Ne? Dadurch. Weil ja denn quasi einfach eine Woche alles stillsteht und alles sich nur da dort um ähm,
2: die Messe dreht natürlich. So in der, ja. in der Blase. Ne? Ich mach mal ein Fußzeichen ja. Und wenn du halt nicht da bist als Teilnehmer, musst du halt gucken, okay, du entscheidest dich für ja, einen Kanal oder sowas, den du sonst auch immer eh folgst und guckst, welche, wer hat dir jetzt da die, die, die Information oder den Content, den du dir angucken möchtest. Und ähm, ja, das ist halt gerade jetzt in der Situation noch, wo halt auch doch noch viele zu Hause geblieben sind, aufgrund der aktuellen Lage, äh, dann schade, weil die dann nichts mehr davon wirklich live mitbekommen haben groß. Ja. Ich denke halt einfach, man, man darf halt dieses Digitale äh, nicht ganz verbannen in irgendeiner Art und Weise. Das, das Gleiche ist aber,
1: ich, ich ziehe mal wieder nochmal den Videospielvergleich, ne, weil ich mich da natürlich auch nochmal ein bisschen auskenne, äh, das Gleiche ist aber ähm, in, in der Corona-Zeit auch im Videospielbereich passiert, also im Sommer gibt es dort ja immer diese E3, das war halt so die Leitmesse in, in Los Angeles, äh, als sie nicht stattgefunden hat, hat sich dort der es hat sich dort so ein Summer of wie hieß denn das, nicht Summer of Academy, Summer of Gaming oder sowas, da gab es dann auch so ganz viele verschiedene Events, die sich über Wochen hingezogen haben und jeder hat dort auch sein eigenes Süppchen da irgendwie gekocht, die Hersteller, weil die halt keinen äh, fokussierten Messepunkt mehr hatten, sondern ähm, jeder hat dann halt irgendwann im Sommer seine Spiele äh, bekannt gegeben, so ne, das, das, ist, das, da
2: fehlt dann halt so ein Punkt und Genau. Und das kannst du halt mit so einer Digitalmesse vielleicht abdecken. Du kannst sagen, hier ist ein Punkt, ne, ein Zeitpunkt, wo was passiert, ja. wo Live-Content gezeigt wird, wo die Verlage sich präsentieren können in irgendeiner Art und Weise. Und ja, es ist es ist natürlich auch für die Verlage eine Doppelarbeit. Und viele können das auch nicht leisten. Ja. ja. Aber da muss man sich halt ja, Gedanken vielleicht, machen. Vielleicht man darf es halt nicht einfach ab... Das, mir geht es halt darum, dieses Abwehren, ach nee, digital ist, ist Käse, wir sind ja eh analog, wir wollen ja Brettspiele spielen. Hm. Aber man darf es halt nicht komplett verteufeln und abtun, sondern man sollte versuchen, einen, einen guten Weg damit zu finden, einen guten Umgang für Digitalisierung. Ich finde immer, da ist immer so dieses äh, entweder oder Prinzip. ne? Äh, entweder es geht nur digital oder nur analog und äh, Brettspiele mit äh, Handy oder mit, mit äh, Computer kommen wir nicht auf den Tisch. Es ist immer so dieses äh, dagegen.
1: Ja, oder vielleicht muss da halt der Veranstalter, also das ist jetzt ja nicht mehr, also Friedhelm Merz Verlag ist ja noch der Veranstalter, aber der wurde ja, oder ich weiß gar nicht mehr, also, der, der, die, die Spielwarenmesse, die da jetzt auch noch mit drin steckt, vielleicht muss die denen halt wirklich irgendwie eine, eine angenehmere Plattform halt auch hinstellen für die Verlage, dass das halt nicht alles so ein Riesenwust Wust an Aufwand ist, für die da irgendwie ihren Content da irgendwie auch noch reinzukippen.
2: Ne? Naja, es, der Aufwand wird ja bleiben, denke ich glaube nicht, dass es, dass es schwierig ist, im Vorfeld seine Daten einzutragen, sondern halt gleichzeitig irgendwie Erklärbären auf der Messe, aber auch online zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das wird das Hauptproblem sein, gerade für die kleinen Verlage. Ja, das mhm. ist richtig. Und dass natürlich ähm, die Spiel-Digital ähm, auch... Ne, ne, äh, ein Projekt war, was aus der Not herausgeboren wurde, unter unheimlichem Zeitdruck mhm. entstanden ist, und wo vielleicht mal ähm, der ein oder andere Monat auch gefehlt hat, einfach nochmal konzeptionell nochmal drüber nachzudenken. Es musste ja ähm, innerhalb von, von wenigen Monaten muss das Ding ja auf die Beine gestellt werden. Ja. Dass das nicht äh, sofort der Riesenwurf werden kann, sollte jedem bewusst sein. Weil einfach die Zeit dazu fehlt, zu sagen, okay, das und das können wir das so und so machen. Wie ist es am besten? Vielleicht auch mal eine Meinung von einem Verlag oder von, von anderen Leuten noch reinzuholen. Die Zeit fehlte bei sowas natürlich. Das, ja. das, das war nicht machbar. Ja, aber, aber glaub, jetzt halt wegzuschmeißen ist einfach schade. Glaubst du, Trotz, dass wir
1: nochmal sowas, sowas sehen? So eine digital begleitende, bündelnde Webseite. Ich sag's einfach mal Webseite.
2: Glaubst du
1: es ernsthaft? Ich
2: würde es mir schon wünschen.
1: Oder wird sich das alles auf der Brettspielbox BoardGameGeek Geek äh, YouTube abspielen? So, ne? so die Neuheiten, die Berichterstattung zerfasert sich bei äh, in meinem Podcast-Feed
2: und in meinem YouTube-Feed. Ich hoffe, man findet mal einen gemeinsamen Weg. Ne? Aber das, das kannst du halt nur machen, wenn du es probierst. Ne? Und du kannst auch nur die Erfahrung sammeln, wenn du es probierst. Die Frage ist, ähm, kann man sich das leisten finanziell? Ne? Kann jetzt so eine, eine Spielwarenmesse äh, das, das finanzieren, dass das äh, klappt oder klappen kann überhaupt, weil das ist ja immer mit Geld verbunden.
0: Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, also, so wie es bei mir angekommen ist von der Pressekonferenz her, hat die Spielwarnmesse diese Spiel22-App auf Grundlage ihrer eigenen App ähm, installiert. Und also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Spieldigital-Website noch eine Rolle spielen würde. Nee,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Deswegen, mein ich kann es mir eigentlich, also, auch wenn ich de de deine Beweggründe nachvollziehen kann zum Teil, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spiel digital überhaupt nochmal irgendwo auftaucht.
2: Nein, es geht ja gar nicht davon, von, von dieser Software oder von dieser Plattform an sich, ne, das kann ja auch irgendwas anderes werden. Es kann ja auch diese App jetzt werden, das könnte ja auch die Plattform werden. Ja. Ne? Es, es gibt ja, die, die technische Lösung, die dahinter steht, ist ja dann erstmal egal. Hm. Wichtig ist ja, dass es ein Konzept dafür gibt. Und das gibt es aktuell nicht. Ne? Es gibt kein Konzept, wo ich sagen kann, okay, ich kann auch den Leuten, die daheim geblieben sind oder vielleicht erst am, am Samstag zur Messe kommen können, kann ich irgendwas bieten. Hm. Bis auf ein paar YouTube-Videos. Hm? Ja, da frage ich, da wird halt eher die Sache sein, die YouTube-Videos sind vielleicht eher für die Leute, die von, die außerhalb auch der, der Blase dann sind. Ne? noch weiter weg sind. Aber ansonsten wirst du wahrscheinlich eher zu deinem Standard YouTube-Kanal Podcast, was auch immer greifen, anstatt zum Spiele äh, von der Spielemesse den offiziellen Kanal. Weiß nicht, habt, ihr die, habt ihr euch der Sache mal angeguckt? Ja, ich habe
1: hab dann am Sonntag halt auf dem Sofa gelegen und habe dann da mal so ein bisschen durchgeguckt. Ja.
2: ja, war das für dich irgendwie für interessant mich? oder?
1: Ja, Tüten gucken ist ja immer interessant, ne? <lacht>
2: <lacht> aber
1: äh, ich weiß nicht, ob das tragbar ist.
2: Oder konntest du die Zielgruppe erkennen, die die ansprechen wollten? Äh, ich bin nicht Zielgruppe, glaube ich. Sondern wer könnte es sein? Ja, wahrscheinlich eher schon die äh,
1: Samstag- Nachmittag- oder Sonntagbesucher vielleicht eher. Ne? So diese Familien und äh, wenig Spieler. So, und ich glaube auch nicht, wer hier, wer hier
2: zuhört, ist wahrscheinlich auch nicht Zielgruppe dieses Kanals. Deswegen, ne, oder wir hatten ja auch mit anderen Leuten noch gesprochen, wie schön es halt wäre, wenn diese App, die jetzt, die es ja jetzt gibt, oder die, die Daten, die dahinter stehen würden, eine da allgemeingültige Datenquelle wäre ne, und dass nicht jeder Blogger oder sonstiger sich seine eigene Datenquelle wieder anlegen äh, muss, um zu sagen, so hier, das sind die Neuheiten, sondern dass die zentral aus einer Stelle geholt werden können. Mittlerweile hat man ja zig Stellen, ja. wo man äh, die Liste der Neuheiten mhm. kriegen kann. Ja, das ist halt anstrengend. Also ja,
1: ich mache mal ne? anstrengend. Also ist jetzt ja nicht anstrengend, aber halt anstrengend.
2: Ja, aber es, ge es geht halt mehr, gerade Gra im Rahmen von Digitalisierung. Und wir müssen ja nicht davon reden, dass jetzt die Messe nur noch digital stattfindet. Aber ich habe ja auch schon immer gesagt, so eine, so eine Begleit-App die mehr kann, als einfach nur die Hallenpläne darzustellen. Wäre doch schon schöner, die ich im Vorfeld mit, mit Informationen befüttern kann. Oder wo ich halt auch sagen kann, hier äh, in der App, du suchst nach Spiel XY, gleichzeitig wird aufgelistet, hier, ähm, da es schon eine Rezension von dem und dem zu und da und dazu, wie du es auf Board Game Geek ja auch findest. Du gehst hin zu dem Spiel und guckst, ah, hier, Videos. Äh, der und der Kanal hat schon darüber berichtet auf Deutsch. Ah, dann gucke ich mir das doch mal an. Mhm. Ne? es ist vernetzt
1: ja, du könntest natürlich auch sagen ey, äh, ich lasse mal so ein Twitter-Feed mit dem Hashtag Spiel22 durchlaufen oder Instagram oder sowas neben, neben ne, dass du immer so ein Anlaufsteller hast ist die Frage, kannst du, warum benutzt du nicht gleich die offiziellen äh, äh, Ideen halt ne? ich gucke, ich habe gerade mal den Kanal aufgemacht nachdem ich ihn zwei Minuten lang nicht gefunden habe <lacht> Kids auf der Spiel-22, 5-Minuten-Video, äh, Rundgang Halle 6 und Mass-Trade. Das Mass-Trade-Video habe ich mir angeguckt, weil ich Mass-Trade immer faszinierend finde. Ähm, Essen in Essen das ist auch ein wichtiges Video, das sollte man ja. auch Aber ich glaube, dieses ganze
2: Mass-Trade funktioniert ja auch nur auf einer digitalen Plattform. Ja, stimmt, die denn in die analoge Welt sich dann halt irgendwie... Na, aber der, der Grund, das grundsätzliche Trading findet ja auf dieser digitalen Plattformen statt. Also es gibt ja schon viele Ansätze und da muss man einfach, glaube ich, hingehen und sagen, okay, wir versuchen mal so, so Sachen, so Kleinigkeiten reinzuholen. Ich finde es ja gut, dass es eine App gibt. und Wie gesagt, ihr habt mir auf auch Messe zwei, drei Mal habe ich da
1: nachgeguckt und habe Dinge halt gefunden oder markiert sogar. Ich habe gedacht, ach, das Spiel wollte ich ja angucken. Okay, setze ich mir so ein Sternchen da irgendwie. Weil ich mir, das ging dann halt für mich schneller, als mit, dass ich meine Notizen-App
2: irgendwie aufmache. Hm. Ähm, also so eine, ja, aber trotzdem so eine... siehst du noch genügend Leute, die haben immer noch ihre ausgedruckten <lacht> <Ja>. Zettel, <lacht> ja. aus welchen Gründen sie das auch immer machen, aber vielleicht bietet die App einfach nicht die Funktionalität, die sie mit ihren ausgedruckten Zetteln erreichen können. Ja. Sich Notizen machen oder sonstiges. oder. Ich, ich nehme mal an, dass viele auch gar nicht wussten, dass es dort eine App gibt. Vielleicht auch das. Wo hast du denn von der App erfahren? Ja, einen Tag vorher irgendwie da aus der Bubble so, ne? Nee, äh, im in der Pressemitteilung, die mal ins Haus Ja, sattete. Genau.
1: Die kriegt aber nicht, äh, die kriegen aber nicht die äh, weiteren 155.000 Besucher. Nee,
2: dafür kriegst du sie als Presse, dass du das kundtust. Ja, haben wir es kundgetan? Wir haben darüber gesprochen vorher. Ja. Okay. Aber, aber auch Siehst, nicht, was, aber nicht wie du hast ja. Aber ich glaube, nicht empfohlen, oder? Nein. Das, das ist ja was anderes, aber wir haben darüber gesprochen und wir haben versucht, das publik zu machen. Ja, Grundsätzlich ist es ja ein guter Ansatz. Die App finde ich jetzt nicht gut, die kann man ja aber besser machen. Richtig. Das ist ja, ja. das Tolle bei digital. Ne? Die kannst du ja dann weiterentwickeln. Aber wie auch jetzt hier der, der Sebastian hat schon sagte, nicht weiter mit weiter so. Ne, Nicht so machen, Oh, jetzt immer wieder wie früher. Hm.
1: Ja, das, natürlich sehen sich da natürlich aber auch wieder viele Leute hin. Ne? So dieses, ach, ich will die Messe so, wie sie vorher war. So, viele haben ja auch gesagt, ach, endlich wieder Messe, so wie sie war.
2: Ja, ja früher war mehr Lametta.
1: <lacht> ja, aber halt so diese Sehnsucht nach dem Alten.
2: Ja, man kann, muss das Alte nicht wegschmeißen dafür, man kann es ja ergänzen. Ja, das, ja. Na, ich sage ja nicht, dass die Messe schlecht ist, dass man sich nicht physisch treffen soll. Ich will die auch gar nicht weghaben, aber René will die Messe weghaben.
1: Kannst du das mal sagen? Ich sage, ich möchte die Wässe haben dann kann ich das so rausschneiden für äh, Clickbait oder sowas. Genau. Weg mit der Spiel.
2: Jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich hier sage. Kriege <lacht> ich krieg auch einen bösen Anruf, so, so wie du damals. Von Interpol? Achso, nee. nee. Interpol. Von der, von der Frau Metzler. Ja. Die
1: hat, glaube ich, nicht deine Nummer, oder?
2: Nein, obwohl die ist angegeben, glaube ich, im Impress. <lacht> Na egal. <lacht> Können wir hier die, die von der, die
1: 01705444843er eingeben? <lacht> Kriegen wir
2: WhatsApp-Nachrichten von ihr. Na egal. <lacht> Nein, aber ich will die Messe nicht abschaffen, ich will wieder das Analoge abschaffen. Das gehört ja dazu. Aber man kann sich weiterentwickeln. Man kann Neues dazu machen, ohne das Alte direkt zu. Wegzuschmeißen. Und das sollte man tun. Um vielleicht auch neues Publikum zu erschließen. Noch mehr Leute? Wird ja noch voller. Noch mehr Leute. Noch mehr <lacht> ja, eben vielleicht nicht. Vielleicht. Die können ja dann vielleicht digital zu Hause mit so, teilnehmen. Ja, stimmt. Ich dachte, die sollten zur Messe kommen. Nein, teilnehmen. Hm. Hm. So, ich die glaube, Leute sind ja mittlerweile durch Corona auch viel digitaler geworden, als sie es noch vor zwei Jahren waren. Wer, äh, wie viele Leute kanntest du, die vor zwei, drei Jahren alle irgendwelche Videokonferenzen bedienen konnten? Äh, ich. Ja, äh, <lacht> aber mittlerweile ist die Anzahl äh, über dich hinausgewachsen. So, sollte man meinen, ja.
1: Sollte man meinen.
2: Sagen wir es mal so. Ja, also wenn ich jetzt hier im Bekanntenkreis mich umhöre, da ist es jetzt auch zum Alltag geworden, dass man eine Videokonferenz macht. Ja. Die, die Leute haben es vorher nicht angepasst. Funktioniert jetzt? Funktioniert so gut wie die Spiel-App. Hm. <lacht> da weiß ich nicht, wen du so kennst. Also, naja, es, ist, es gibt da auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, die gibt es ja immer.
1: Oh, alte ja Leute, hier früher war alles besser. Nee, was wir, genau, früher
2: war mehr Lametta. Sollen wir mal aus dem Mecker-Modus rauskommen, oder? Ich mecker doch gar nicht. Ich rege an, es zu verbessern. Gut.
1: Lassen wir mal so stehen, oder?
2: Ja.
4: <lacht> Sonst
1: redet sich René hier doch in Rage. <lacht> ich
2: habe noch niemanden persönlich angegriffen. Ah. Darauf wartest doch du, du äh, wartest du doch nur.
1: Weißt du, dass du mich persönlich angreifst? Dass ich irgendjemanden persönlich angreife. <lacht> das hast du doch in den Autofahrten zur Messe schon genug getan. Genau. Ohne Aufnahmegerät, Gott sei Dank. Das glaubst du. Du bist ja in meinem Auto gefahren. Äh. <lacht> was meinst du, was alles verbaut ist? Oh mein Gott. Das Quietschen kam ich nicht von sagen Rädern.
0: Ja. Wir machen für heute einfach einen Deckel drauf.
1: Schließen die Messe ab. Genau. Und demnächst geht es wieder mehr um Spiele, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Ich schon genau, ein bisschen ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen sortieren, was wir so also die nächsten Wochen machen. Ich ja. Denke Ideen haben wir einige. Mhm. Spiele haben wir auch einige neue gespielt. Oh, ich habe schon ein bisschen was gespielt. Hm? Mhm. Mhm. Fragen der Wochen haben wir auch noch, aber wenn ihr noch eine habt, mhm. schickt sie gerne an die Nummer, die ahne euch jetzt ne? Ach, warum
1: muss ich die eigentlich <lacht> mal
0: sagen?
1: Bald habe ich auch so einen Knopf wie für das Intro, also äh, 0170 05 843. Und äh, wie seht ihr das mit der ähm, Spiel digital und hin und her und wie fandet ihr die Messe? Sch kommt doch einfach noch auf den Discord, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? schon länger nicht mehr. Stimmt, mhm. Discord.bretterwisser.de Ihr braucht doch keinen Einladungslink, geht einfach auf die URL und ihr kommt da einfach zu uns. Da wird jetzt auch äh, Community gespielt, habe ich habe ich die letzten Tage okay. gesehen. Äh, der Raoul ist da unterwegs und äh, lässt die Community sich durch ein Kinder... Kinderabenteuerbuch <lacht> Kinder voten, das fand ich sehr lustig, sehr witzig. Ich hat nicht mitgemacht. Ha? Doch, ab und zu habe ich mitgemacht. Ja. Aber es ist nie meine Mein Vote ist nie gekommen. Wir müssen René, wir müssen da mal technisch nochmal dran, dass er das irgendwie <lacht> Obwohl es halt eigentlich auch so ganz gut funktioniert. Ja, dass er vielleicht mal ein Voten kann oder sowas. Keine Ahnung. Also ein Poll erstellen. Ja, so ging es aber auch gut. Ich ja. von daher. Siehst du, es ist genau wie die App der Spiel 22. Man könnte, aber so ging es ja auch ganz gut. Genau. <lacht> So, drücke ich mal aufs Knöpfchen, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.